0: En la web, el cine y What
1: las bandas sonoras, el mundo audiovisual Charlie acción, BSO. You
0: can all go fuck Banda sonora original. Fabio Saldaña, Laura Madruga. son dos degenerados. Sonido a 24 cuadros segundo.
2: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas
0: www.larroca.com.ar Tell you what to do,
1: what to think, what to feel. BSO,
0: banda sonora original.
1: Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roca catching ideas is uh very tricky it could happen tomorrow or it could happen next week or five years goes by so uh you have to stay alert and watchful uh but you never know when it's going to happen i like to remember things my own way not necessarily the way they happen this is the girl sailor you don't know exactly why uh for some reason uh people are taking you up and the same way when you go down um, you can't figure it uh but it's happening that girl is not in my film it's not in your film I depression can stop uh the creative process but um, when you feel very good about your work which i did uh except for dune uh, uh but uh when you feel good about it um, uh the uh channels are you know open still not all right. <laughs>
3: Lost, lost, lost. Never in the past. You fuckers, fucker!
4: You fucker! USA. Hello Hello, Iceman's Booper, Booper
1: Everybody is a detective. Uh, the unknown is a magnet, and um, you can learn many, many things uh, by going down in there.
3: The anger! no, I
1: thunder. A film is made up of uh, contrasts and um, knowledge and experience of uh, combined opposites is sort of what it's all about. Mysteries, uh, we love mysteries Life is filled with them And uh, some of them are very abstract Baby wants to fuck <laughs> <laughs> It has so much to do with uh, love and uh, cinema
3: And I still can see Blue velvet
5: Señoras
6: y señores, bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Estamos en el último jueves de septiembre. Eh, habrán escuchado una voz ahí un poquito aflautada, pero en el medio de un contexto bastante terrorífico, un poco perturbador. David Lynch sí, será, upa, hay una voz de fondo, significa que tenemos un invitado porque es el especial Autores y David Lynch será el centro de la conversación y discusión, el señor Nicolás Aponte desde las sombras ha llegado. There is no band.
7: Buenas noches, muy, muy feliz de estar acá otra vez, después de hace poco de estar rockeando y documentalizando.
6: Esta vez se puso un poquito más pesado el asunto, pareciera, ¿no? Si el otro no era pesado, entonces esto ya no sí no sí bueno para los que quieren comunicarse con nosotros o que les guste Lynch o no les guste Lynch o quieran dejarnos algún tipo de mensaje 11 32 83 98 22 allí nos dicen lo que quieren nos cuentan sus experiencias eh, terroríficas o oníricas con David Lynch este, nosotros por lo pronto vamos a tratar de llevarles un buen puñado de películas y de ideas relacionadas con este director al que le teníamos ganas de, de, de tratar acá en el en el programa desde hace un tiempo largo y bueno me encontré hace poquito con Aponte antes de hacer el último capítulo este sobre documentales y me dijo yo te acompaño este estuvimos recorriendo durante buena parte de este año Twin Peaks tercera temporada y era una buena ocasión para empezar a abordar a este director norteamericano eh, así que si nos quieren dejar algún mensaje, tanto en este en el número de teléfono que les decía recién como mensajes .com ar o en nuestro Facebook o Twitter, que allí está siempre abierto a cualquier tipo de comentario.
7: Pues personalmente también, ¿por qué no?
6: Vos decís que alguien va a venir a golpear la puerta y nos va a decir tipo, Darelight, Darelight. <risa> <risa> este, bueno, aponte, eh, vinimos a hablar de David Lynch. Este este año fue un año muy particular en relación a este, este director, que hacía mucho tiempo que no filmaba.
7: Sí, total. Y la verdad que, bueno, sí, la, la, es como que vino la excusa al pelo, ¿no?, para finalmente hacer esto que hacemos detrás del micrófono, fuera del micrófono, hacerlo delante del micrófono y que la gente disfrute o padezca, bueno, según que salga de esto,
6: ¿no? Sí, de hecho, el, el señor Aponte acaba de decir disfrutar o padecer, dos términos opuestos y en realidad nosotros vamos a tener una idea que va a recorrer todo el programa así como en su momento cuando hablamos de Coppola tratamos de puntualizar en algo, ¿sí? Este, en, en ese caso fue el padrino y las relaciones de poder, etcétera, etcétera etcétera. En este caso vamos a tratar de hacer un recorrido con la idea del doble, ¿Sí? Porque en la filmografía de Lynch, particularmente desde Blue Velvet para acá, hay toda una construcción con, con esta idea de eh, los opuestos, los dobles, los reflejos, los doppelgangers. Bueno, todo el tiempo se va debatiendo en relación a la filmografía de Lynch este punto específico. Y me parece que Blue Velvet es un buen punto de partida, Ponte.
7: Sí, es un punto arbitrario de partida, porque podríamos empezar por cualquier película, podríamos empezar por él, podríamos empezar por lo lado pero parece que, eh, en verdad, bueno, esto que estás diciendo, quiero reforzar o remarcar. Sí, claro. Que justamente eh, David Lynch eh, tiene una característica que eh, los dos le tenemos una admiración profunda uh -huh. y mucha gente también, ¿no? Eh, es casi un fanatismo, ¿no? Lo cual como es muy. A ti. Bueno, el cine también tiene eso, ¿no? Además, además de la cinefilia, esa enfermedad que no sé, cómo caracterizarla, más como unos locos que se obsesionan hasta niveles que se dice de enfermizos. Pero bueno, también está el fanatismo, el fanatismo así, eh, casi deportivo, por decirlo, ¿no? De pasional. Y David Lynch tiene esa característica y me pareció interesante que cuando decidimos encarar a David Lynch también decir, bueno. Hay, hay varios documentales ya he hechos ¿no? Donde sí. sobre él, de hechos de él, sobre sí mismo ya se ha escrito bastante no solo en, en libros sino en blogs eh, en muchos lados y sí. bueno, cada película es como una abre las puertas para la interpretación casi infinita o obsesiva y la verdad que entonces al menos la propuesta era tratar de no Caer en eso, hacer otro especial más sobre. Boludo, el plano ese lo que quiso decir es que tal cosa era la posta, bolada. Es así. Y, y véanlo así porque lo estuvimos. Luego, hace 10 años que estudio Lynch. Así que esto es así. ¿No? Sí. O sea. Uh -huh. eh, y Entonces, cuando tiraste la propuesta del doble, me pareció que era un buen modo de acotar un poco, ¿no? Todo lo que se puede ver y decir o pensar o o reflexionar a partir de Bill Lynch. y bueno, sí, en tal caso Blue Velvet no es la primera película de él pero es la primera donde empieza a manifestarse la idea de duplicidad en varios aspectos estructurales eh, en los personajes en los mundos que presenta eh, que después a lo largo de las películas va a ir complejizándose en otros terrenos pero bueno, en Blue Velvet por el principio... Um, no sé por dónde empezar, digo, aleatoriamente. No, digo, el, el, podemos el, el, el... empezar por el
6: comienzo de la película, digamos, que es bien evidente y bien gráfica. Digo, también en esta en esto que decías vos recién, eh, Apo, de, de la cuestión funda que de que muchos se, se, se vuelven locos con, con, con Lynch al, al término de querer entender, digamos, no hay que, esto tiene que estar estructurado, así, 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 y buscar el plano que explique, bla 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 que también tiene su otro lado de detractores, obviamente, que es muy amplio eh, hace perderse de algo que me parece que es como querer ir tan allá que en realidad Lynch lo puso mucho más cerca, digamos. Esta cosa de que a veces es tan obvio, es tan evidente y tan gráfico que uno lo pasa de largo, digamos, Blue Velvet arranca sí, con una ciudad bonita y colorida, un pueblito bonito y colorido, Lamberton, con florcitas, bomberos que saludan, niños que cruzan la calle, e inmediatamente, un par de planos después, lo que vemos es bichos debajo de la tierra, digamos, no, oscuros muy muy oscuros y con un sonido totalmente opuesto a Blue Velvet que escuchábamos recién en la canción de Bobby Bington. Mm. entonces ya de movida nosotros ahí ya tenemos una primera pauta que después va a estar en toda la película de hecho esta es la más obvia de todas en ese sentido en la idea de los dos lados digamos esta idea del bien y del mal del blanco y el negro sí que
7: digamos que la, la, lo, en Blue Velvet en principio pues también perdón ¿no? que vuelvo otra vez a lo general vamos a empezar por Blue Velvet y después no sabemos bien por dónde vamos a seguir es que en realidad ya, hemos de, sí, sí, he sí. elegido un par de películas pero vamos a ir por donde nos lleve esta dialéctica o este diálogo eh que no sé, vendrán donde sea. Un poco como propuesta de recorrido medio errático que como las películas de él. Así que agárrense, es el momento ya entonces para cambiar de canal <risa> <risa> o quedarse hasta donde quiera.
6: Sí, porque, eh, la, porque la idea es justamente tener como eje eh, esta propuesta del de doble o los dobles. Y nos vamos a ir dando cuenta, bloque a bloque, cómo esa temática se va haciendo cada vez más compleja. Mm. ...más eh, enrevesada... Pero así todo es eh, bastante fácil de discernir y bastante fácil de ver. Inclusive con cosas tan eh, elementales como, a ver, como el título de su primera serie que es Twin Peaks, digamos, ¿no? Pero ya vamos a llegar claro. a eso particularmente. Claro, perdón, Twin Peaks es que... Es picos la, gemelos. Los picos gemelos. Claro, o sea, ya de... de ¿Sabes qué es la primera que lo pienso? Soy
7: que es boludo. Bueno, eso es, es lo que acabas de decir. Hay algo del pase del mago, ¿no? Que te, te evidencia, eh, te distrae mientras haces el ¿no? Uh -huh. sea, eh, y entonces esa es eh, la, una de las características de la ilusión ¿no? Que, y que vemos como magia eh, y, 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 y creemos que sacó un el, 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 ah, el ¿Sacó conejo el de, la de la galera la... Uh -huh. pero bueno el conejo cole, el siempre estaba pero en un pase lo escondió y después lo volvió a aparecer y bueno y creemos que apareció justo de dónde salió eh, podríamos decir, no sé, de un otro lugar, ¿no? Un otro mundo, o sea, sin embargo, eh, entendemos, cre nos confundimos, ¿no? ¿Qué es esta cuestión? La realidad ya es un poco más compleja, porque en ese lugar donde no cabía un conejo, apareció un conejo. Pero bueno, bueno entonces, yendo a, a Blue Velvet, me uh -huh. parece que lo, lo primero, que es lo que decimos que puedo complejizar, pero acá lo que sí tenemos claramente es... Un mundo, un universo, un pueblo, ¿sí? ¿cómo se llama el pueblo? Lamberton. Lamberton, un lugar específico donde transcurren, llamémoslo, dos realidades en un mismo lugar. O sea, no, no es que hay un, un mundo eh, extra de, de sombra, un mundo fantasioso, ¿no? Sino Eso va este a venir, pueblo, después, digamos. Claro, va a ir después. Acá hay dos cosas, el, el pueblo de día el pueblo de noche, ¿no? El, el pueblo en el suburbio y el pueblo en, en la parte más, como
6: se dice? Sí, la de las casitas, de gente de clase media y media alta. Claro, la clase
7: media y la clase lumpe ¿no? O sea, eh, entonces... Esa es como la primer división que se plantea dentro de este mismo mundo. ¿no? O sea, ya no, no es un lugar donde se conviven armónicamente, sino que bueno, hay una limitación que, por ejemplo, es esa. El día y la noche, el umbral que separa un barrio de otro y el personaje que
6: es el protagonista que va justamente a cruzar de un lado a otro. Exacto. El protagonista es Kyle MacLagland, el actor que después va a ser una suerte de actor fetiche para Lynch ya venía de hacer Dune con él y acá interpreta a Jeffrey Beaumont ahí ya hay, un, hay una, primera, una primera referencia a la ventana indiscreta hay toda una idea con la mirada en esta película es la más sólida en ese sentido de Lynch del mirar y bancarte el peligro que está del otro lado al tener que mirar este personaje, Jeffrey, lo que se encuentra, que ya, ya, ya de por sí es una cosa extrañísima, digamos, para aquel que se enfrenta con Blue Velvet por primera vez, bueno, el tipo va, vuelve al pueblo porque el padre se ha enfermado, ha tenido un ataque que es terrible verlo. Digo, este se, se tiene como una especie de, de ataque cardíaco, bueno. En este prólogo, digamos. ¿no? Exacto, en ese mismo prólogo, digamos. La aparición de los bichos es a partir de la, de, del ataque de los padres, ¿no? Esto que decíamos antes. Eh, y él, cada vez que pasa por un baldío, tiene unas piedritas hasta que se encuentra con una oreja, ¿sí? Una, un, o sea, un pedazo de un ser humano. Y, me, y lo, lo, lo extraño, digamos, o en realidad lo interesante es que en ningún momento, por lo menos toda la primera parte de la película, en relación a, a ese tipo de cuestiones, a, a, a las partes humanas, hay horror. O sea, él solamente agarra la oreja, la pone en un sobrecito y se la deja a, a, al policía, ¿sí? Porque él es un buen ciudadano, es una, hace el bien él.
7: Sí, lo que corresponde. Pero, no hay, pero
6: viste que no hay ningún tipo de ni de asco ni de horror nada por el estilo. Al contrario, hay algo inclusive de que se va a ir desarrollando durante la película de detectivesco de querer entrar en esa oscuridad, de ver qué, qué hay más allá.
7: Bueno, es, bueno es que ahí hay algo interesante porque es Digamos, ¿cómo llegó esa oreja ahí, no? O sea, claro. que pertenecía a una persona y ahora está tirada en el piso. Así que hay algo ahí desajustado. Eh, no sé, un profesor de guión diría que es el, es el director que puso la oreja ahí para que el protagonista la encuentre. Lo cual es simpático pensarlo así. Pero quiero decir que el, 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 lo, el desajuste, el, lo, lo, lo raro, lo... Lo que no debería estar en, en ese lugar hace la aparición, y, y esa aparición es la que al, lleva al protagonista a querer justamente restituir el orden, por decir, o encontrar, por decir, bueno, ¿de dónde salió esto? Esa. Falta, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Al que le ¿Dónde está esta persona sin oreja? ¿Qué le pasó? Estas preguntas, esa inquietud, eh, es la que lo lleva, como también porque, bueno, a, él, él, a la Alicia, ¿no? De, del país de Alicia, ¿no? O sea, toda esta cuestión de querer ir a ese otro mundo que uno desconoce, pero que irrumpió en su cotidianidad, porque él estaba caminando tranquilamente uh -huh. hasta que le, le sobrevino esta, llamémoslo, nueva realidad de la cual hasta él era, era ajeno.
6: sí, exacto. De hecho, eh, decíamos antes esta cuestión de, de, lo, eh, de lo obvio que tiene Blue Velvet, que en ese sentido también es una apuesta crítica, digamos, ¿no? sobre todo viendo después lo que, lo que desarrolla Lynch en otras películas donde empieza a haber una cantidad de matices brutales eh, pero acá es como el, el mundo de los blanquitos y de los rubios y de la pintura blanca mm. todo es brillante y ese mundo extremadamente oscuro en ese mundo oscuro no solo está el, el, el atractivo por el crimen digamos que ese también es uno de los primeros condimentos que lo conectan a Lynch también con el policial negro en varios sentidos lo vamos a ver en Marjoland Drive por ejemplo lo vamos a ver en Carretera Perdida ni hablar Twin Peaks digamos ¿no? con el juego de los detectives eh, pero no es el, el punto principal, digamos, o sea, es una primera instancia, pero la instancia que él lo lleva a meterse en el peligro, en realidad, es el conocimiento de una mujer. ¿Sí? De una, de una cantante nocturna, a la cual él llega porque pareciera ser parte de toda esta confabulación de la oreja esta que anda flotando por ahí. Eh, y esta mujer es una mujer de la nocturnidad es una mujer completamente aquejada que vive en otro es otro universo vos ves hasta donde vive y es como si fuese la verdad parece otro pueblo otro mundo parece no sé un suburbio de Chicago nada que ver con ese mundo este de niños rubios y de gente bien
7: claro por eso en esta Blue Velvet eh, trabaja el contraste muy marcado ¿no? porque eh, así como él presenta él digo la película presenta esta morocha que es la Rossellini eh, del otro lado, del lado de la luz, está Laura Dern, uh -huh. la novia
6: rubia, un poco tontuela, digamos, ¿no? Sí, la chica inocente, pero que a la uh -huh. vez tiene, es la que le lleva la primera pista con respecto a... Pero como un juego, digamos, ¿no? Como una cosa muy inocente que se empieza progresivamente a a destruir, digamos, a pudrir sería porque cada vez se va metiendo más en la pudredumbre de un lugar que se está sosteniendo con palitos, digamos ¿no? o sea, no es todo tan lindo y tan bello sino que bueno, esto se sostiene por toda esta cuestión
7: bueno, porque o sea, es decir justamente la, creé, pensar la idea de que hay dos mundos en un mismo mundo, llamémoslo ¿no? o dos realidades ¿Uh -huh. o que hay más de una además de que hay más de una que son dos, ¿no? Porque también podemos pensar que hay muchas realidades, pero acá plantea dos. Sí, sí. Y esas dos realidades, lo que creo que plantea, entre otras cosas, la película, es que eh, por más que parezcan separadas o se planteen separadas, eh, eh, se tensan unas a otras, ¿no? Pues digamos que la parte luminosa, clara, inocente, busca la oscura por. por querer conocerla, aprenderla, asimilarla o, o domesticarla y la parte oscura, la parte malvada o lo que mierda sea, quiere también invadir. Entonces hay una tensión ahí en la cual justamente el personaje va a estar como loco, ¿no? O sea, le, va a ir y volver y va bueno, a hacer su camino también de eh, llamémoslo de iniciación.
6: Sí, exactamente. Y en esa entrada de en la oscuridad de Jeffrey, del protagonista, y esta relación, primera relación con Isabela Rossellini, se eh, cimenta o se origina más bien a partir de la mirada. Porque él siente esta, esta idea de, bueno, a ver qué, qué puedo aprender de esta mujer, que si puedo mirar adentro del departamento, lo cual ella entra en un delito, o sea, él ya está haciendo algo que para ese universo donde él proviene no está bien, y se oculta en un closet. Y la observa desde ahí. O sea, ahí ya hay un juego con el guayerismo hasta que aparece su contracara, digamos, ¿no? La contracara de Jeffrey Beaumont es Frank Booth. Frank Booth es el mal en persona, digamos, ¿no? O sea, nunca antes, este, podríamos decir, dentro del universo Lynch, un personaje que encarne el mal. Es el mal.
7: Bueno, es que el tema... Digamos por ahora que él encarna el mal, pero es, si pensamos en las películas posteriores de Lynch... Claro, sí. Él va a tener una idea de lo que es el mal, digamos, más profunda, por decirlo de alguna manera.
6: Este es el mal terrenal, si querés. Claro. Pero después ya nos vamos a ir al, al mal trascendente. Pongámoslo de ese
7: modo. Por eso, otra vez, esta cuestión de los mundos es un... Eh, un un señor malo sí claro pero es el a un re...
6: señor que está muy enojado un señor que es muy violento sí sí totalmente pero pero desde de... y también
7: tiene eh, eh, amor y odio por igual no
6: sí claro sí y hay algo que ahí me parece que es un, un, un buen conector con esta idea del doble que hay muchas cuestiones de obsesión en, de de Jeffrey que son similares a las de Frank los modos son distintos claro los modos, porque pertenecen a mundos distintos, diferentes. Pero a los dos les gusta mirar. Uh -huh. Aunque el que pertenece a la oscuridad, Frank Booth, no quiere que lo miren. Lo cual es un gran, es una gran señal. Esta idea. Proviene de las sombras y en las sombras se quedará. O sea, no me mires. Yo soy el que mira. Claro. O sea, es. es por eso digo cuando digo que es el mal, es porque es el señor de la sombra, digamos.
7: Hay el, eh, hay la película, un Corto, de de Beckett, de Samuel Beckett, uh -huh. que llama Film, que lo protagoniza Buster Keaton, que habla sobre esto, el, el, el ser es, el ser es ser percibido, ¿no? Uh
8: -huh.
7: O sea, que, que cos, cómo existimos sin esa partir de la mirada de otro que nos constituye. Y, bueno, el corto está en YouTube, así que se puede ver y es un corto. <coughs> y el personaje rehuye a la mirada de los demás, y bueno, la, finalmente encuentra que no puede rehuir de la mirada de la cámara porque un personaje sin la cámara y Buster quito nada más actuando sin la cámara no sería entonces que este personaje quiera eh, ver sin ser visto también tiene que ver con una cuestión de, 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 de poder el poder de ver y el poder de que no lo
6: vean uh -huh. y todo esto que parece como una cosa que flota en, en la nada en realidad está sostenido por una trama policial muy clara de un secuestro ¿eh? hay un tal Van Gogh al que le cortaron la oreja Que es el marido de Isabella Rossellini Y hay todo un juego de fetiche O sea, en realidad Toda la película se construye a través de un chantaje Sí, Este Frank Booth Necesita De la cantante Y esta cantante Tiene que proveerlo a él De ciertas situaciones violentas y de Blue Velvet porque quiere escuchar Blue Velvet lo cual ahí también después vamos a desarrollar cuando veamos Twin Peaks las combinaciones entre este lo, lo trágico y lo y el melodrama digamos ahí hay una cosa este muy muy potente este lo, las conjugaciones que hace Lynch que muchas veces están al límite eh, pero lo que decía es que hay toda una base policíaca Digamos, un juego de crimen este en donde bueno hay un tipo secuestrado, este hay una situación de chantaje y hay que solucionarlo de alguna manera. Y me parece que acá, que aquí así aparece la policía, es una de las pocas veces que aparece la policía en una película de Lynch, este en, en cuerpo, digamos, en protagonista, después ya cuando lleguemos a Twin Peaks veremos qué pasa con eso también, eh, pero es una de las pocas veces en que tiene carnadura, digamos. Y así todo, la solución no viene de la mano de la supuesta legalidad del lado blanco. Viene de Jeffrey Beaumont. Él mismo va a tener que tomar las riendas, va a tener que enfrentarse a ese mal, va a tener que enfrentarse a Frank Booth, y algo va a tener que suceder al respecto. Sí, le,
7: creo que cualquier <coughs> bueno, cineasta o artista o algo por el estilo, con mínima, una, bueno, una mínima no, bueno con algún criterio... Sobre la, reali la realidad, sobre las relaciones sociales, <coughs> tiene que mostrar esto: que la policía nunca es la solución, digamos, o sea, sino que es parte del problema. Claro. Y así que no es de extrañar que alguien como David Lynch, podríamos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se dedique a ver el rol de los policías y los detectives en la película de Lynch, como, y van a ver que justamente son bastante inútiles,
6: sí, sí, bastante torpes y que generalmente necesitan o alguna ayuda externa uh. o la solución vendrá por otro lado y me parece que también hay otro elemento, y perdona, Gidar, lo
7: que decía, sí, porque finalmente son eh, personajes, yo digo mucho arquetípico y quizás es demasiado decirlo, pero eh, o a niveles simbólicos, ¿no? La pelea esta entre los dos personajes de de Jeffrey y de Denny de ¿no? o sea, sí. eh, porque digamos. hay una trama policial que sustenta un poco los hechos, pero el, el a nivel más profundo es una. si querés, batalla. Lo digo esto y, y pienso, no sé, en, en, en Luke Skywalker y. y Darth Vader, digamos, ¿no? O sea, estas metáforas de la luz y la oscuridad <coughs> y la batalla entre ellas ¿Sí? eh, está muy presente en en cierta mirada de ciertos artistas, digamos, sobre la cultura occidental, ¿no? Como que ha dividido en dos entidades el bien y el mal. Uh -huh. Qué bueno, hay que pensar si están así, si están los buenos de un lado y los malos del otro. Creo que ya estamos grandes como sociedad para entender que todos
6: tenemos el bien y el mal eh, conviviendo, ¿no? Siempre hay un lado oscuro en el asunto. Claro. Ahí está la idea. Dentro otra vez de, lo de lo propio. Pobre. Por eso, sí, esto claro. de los dos
7: mundos. No es que hay un mundo del bien y un mundo del mal. O sea, esta cuestión de dividirlo. Es una cuestión, si querés, justamente más estética o, o de reflexión. Pero lo cotidiano. Hay que ver el, el, el bien y el mal propios.
6: Uh -huh. De hecho, ya, justo vino al pelo. Porque lo que iba a comentar. Era esta idea de que la película. Eh, tiene una cierta estructura circular Digamos, ¿no? O sea, termina donde empezó eh, Empieza con la casita blanca Termina con la casita blanca Habitada por una familia Esa familia cuando empieza Básicamente cuando uno la ve Son, si uno pone una silueta de cartón o los pone los actores es lo mismo, digamos, porque son verdaderamente vacíos. Uno ve a la madre, ve a la tía, ve al propio padre inclusive regando, digamos, es todo muy mecánico. El tiempo eh, ralentado, ¿no? Eh, sí, aparte, viendo la tele sin parpadear, digamos, una cosa muy... de que ahí sí uno puede encontrar ya los primeros rasgos de esto de, bueno, la luz está, la verdad, que es bastante, se descascara rápido. A Jeffrey se le va a descascar, descascarar. ¿Sí? y va a entrar en esa en esa oscuridad, eso va a pegar toda una vuelta y va a llegar a una última reunión familiar, donde están todos el padre recuperado y demás. Las actitudes ya son otras. Tal vez uno, desde una mirada crítica, dice, bueno, acá lo que lo que puede llegar a faltar finalmente es un... Bueno, ¿qué viene después de esto, digamos? no ¿Qué es lo que viene después de esta recuperación?
7: Bueno, es que justamente... Al, al, al terminar con nosotros, espectadores, con una pregunta, eh, tarea cumplida, ¿no? Por parte de una película que nos, nos. Es parte de nuestra tarea responder esa pregunta y no de la de una película, ¿no? Eh, sino justamente
6: plantearla. Uh -huh. eh, Don Aponte, ¿quieres que escuchemos un poco de música y seguimos eh, debatiendo con los dobles? Ya ahora pasando de Blue Velvet por otros estados un poco más complejos y oscuros.
7: Bueno,. Eh, Vamos
6: Bueno, vamos, estaba, estaba pensando si iba al lado oscuro o al lado luminoso Vamos a escuchar eh, dos temas, Est está repleta de música está... Es la grieta, loco Es la grieta, claro <risa> ¿O sos o no sos? ¿O sos o no sos? Eh, las cosas son así. Eh, primero, esta película es la primera que musicaliza Angelo Badalamenti junto a David Lynch... ...que después se van a convertir en una dupla que convive hasta estos días. Este, son como los, los hermanitos siameses, ya que estamos hablando de dobles. De hecho, compone juntos. Eh, él compone toda la música orquestal, pero hay bastante música y canciones dentro de la película. La más conocida es Blue Velvet... Este, pero hay un par de canciones de Roy Orbison, bueno, hay distintas eh, canciones y piezas dando vueltas, vamos a escuchar primero a Bill Doggett con Honky Tonk, un temazo, está fantástico, y después vamos a escuchar Love Letters de Katy Lester, que está en una escena de tiroteo, Ustedes no sé si la recuerda a Ponte cerca del final de la película que no vemos gente pero vemos armas disparar sí. lo cual ya es todo un delirio vamos a escuchar estas dos canciones y seguimos en este especial de David Lynch por La Roca
4: need. And I kiss the name that you sign
3: and darling, then I read
4: again, right from the start. Love letters straight from your. And I kiss the name that you
3: saw and all in their I read again right
4: from the start. Love letters straight. El pedido sencillo. Conseguimos la Magnum 357 con balas de verdad.
0: BSO, banda sonora original.
7: ¿Admite usted
1: haber abusado sexualmente de menores? Pero ahí simplemente es
4: una cuestión de agotamientos. Ravena insiste en el concepto del arena. Era una broma. No
2: hay un piquito para ti.
4: Dicho de otra manera, ser un pederasta.
6: Paso con agua, por favor.
0: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no! ¡La pobre, ¡Te agarraste
3: y te la pone! www.bseoradio.com.ar No hay un piquito para mí.
0: Facebook, BSO La roja.
4: Y comunícame lo antes posible con Satanás. Seguramente vamos a necesitar de su ayuda. We've met before, haven't we?
5: I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Talking to you.
6: Estamos.
7: Diego, tengo miedo. ¿Ah? Tengo miedo,
6: Diego. Para que tenga miedo a Ponte. ¿Quién es ese señor? Bueno, es un señor muy, muy malo y muy oscuro. Eh, recién escuchamos un fragmento de Los Highways, Carretera Perdida, de David Lynch, que tal vez nos sirva de puntapié para conectar un cuerpo de películas que funcionan de manera muy similar mm. con respecto a esta idea del doble eh, recién el personaje que hablaba era Robert Blake que hace de un Mystery Man que se le presenta al protagonista y le dice eh, en este momento yo estoy en su casa mientras están cara a cara ¿no? este le dice no, una ¿cómo? Fiesta, en una fiesta están ¿cómo? en una fiesta y este, le dice no, no te creo lo llama por teléfono y lo atiende el mismo tipo bueno esa es parte de la lógica de eh, Los highway del año 1997. Pero me parece que, que lo importante radica en algo que tiene que ver con lo fundacional del doble, que está tanto eh, en Carretera Perdida como en Malholl Andrade, que es su, su sucesora, diríamos, ¿no? del 2001, que es esta cuestión de eh, me enfrento a cierto elemento de la realidad y a partir de ese elemento... ¿Sí? que para mí es un gran problema, que para mí es una gran traba, yo genero un universo y alternativas propias para poder correrme de ese de esa gran problemática.
7: ¿Te pasa eso, Diego, vos? Todo el tiempo. eso todo
6: el tiempo? Eso Todo el tiempo, sí. Yo en este momento, por sí. ejemplo, pienso que estoy en un cohete.
7: Sí, a mí también me pasa eso. Cuando tengo algún problema con la realidad, me voy a la mierda en la mente, desenchufo... <coughs> Construyo cómo sería el final feliz y después vuelo y veo que la realidad sigue siendo igual de mierda. <risa> claro. Pero bueno, tuve mi, 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 mi segundo de gloria pensando que todo podía ser mejor en otro mundo, ¿no? Que es el de la mente de uno. Pero bueno, antes, porque esto. Acá Lynch, ¿no? Es, es de una película a otra. ¿Qué
6: hay en el medio? No, hay en el medio. En el medio está una historia sencilla. Lo Pero cual mirá, es como. Esto es, un kilo, pues es un <risa> <risa> Así que... Pero lo iba a dejar para adelante en historia sencilla. En para adelante. medio de, o sea, de Blue Velvet hay una historia sencilla. Una... No, en, entre Los Highway y Malholland and Drive está una historia sencilla.
7: No, no, entre Blue Velvet y Los Highway.
6: No, bueno, ahí hay tenés varias cosas, Wild claro. at Heart, tenés eh, Firewalk With Me bueno, y un par de. Bueno, y está Twin Peaks, ¿no? Está Twin sí.
7: Peaks, bueno, fue y, y, y afilando el lápiz cada vez más. Uh -huh. Y digamos por lo pronto, o sea, en esta, ya esta cuestión de los dos mundos, o de las dos realidades, acá sí ya aparece un, una, un otro lugar que no podemos precisar dónde es, ¿no? O sea, dónde es dentro del plano de la realidad que conocemos, ¿no? Es decir, no es que acá la vuelta, ni en el en otro continente, en, en un otro mundo sería, pero que es parecido a este, uh -huh. lo cual ya es un salto cualitativo muy importante porque en la anterior que hablábamos Blue Velvet uh -huh. teníamos bueno el barrio de acá y el barrio de allá el día y la noche entonces acá ya es mucho más eh, confuso vos por, por entonces también estás planteando además otra cosa que es los dos no solo ya dos mundos sino dos ya por decirlo eh, dos, dos, el doble de un, del uno, ¿no? Del uno de una sí. persona, del un yo que se desdobla. Uh -huh. Entonces, bueno, esa realidad que crea es parte de, de su propio desdoblamiento.
6: Sí, exactamente.
7: y Entonces ya tenemos, además de estos dos mundos, un mundo que no sabemos dónde queda, ¿no? O sea, aunque él lo sitúa, ¿no? En la carretera como si seguís la, esa carretera que bueno nos va a llevar a ese lugar donde va a aparecer este señor raro que habló ¿Sí? eh, y este señor raro también nos va a venir a visitar a nuestra casa, nos va a filmar eh, cuando dormimos y nos va a venir a charlar mientras estamos en la fiesta. Además todo eso parece ser que hay un que es un mundo que existe en, además de nuestra mente. Eh, Empieza a tener injerencia sobre el plano real, cuando podríamos decir real, en el sentido que no es que yo solo pienso que ahora en vez de estar acá charlando con vos quisiera estar en casa durmiendo, sino que lo que yo piense puedo manifestarlo e ingerir en tu realidad, no o uh -huh. en la realidad de, de un otro, de un entorno. Lo cual eso ya es una ilusión que creo que solo el cine se permite no No sé si hay alguien acá en, en nuestro universo que con el pensamiento pueda, bueno, vaya uno a saber
6: sí, pero me parece que eh, lo que lo que construye y me parece que esto es interesante de verlo tanto en Carretera Perdida como en Marjoland Drive igual en el siguiente bloque ya vamos a meternos un poco más en profundidad con esta segunda película pero es esta idea de justamente de en el momento que yo me encuentro ante la peor de todas, ante la situación más compleja, yo decido reconstruir mi universo y ese universo yo, no es que esa decisión es consciente, digamos que también es algo fundamental en el cine de Lynch que es el subconsciente, sí, y las, manifesta las manifestaciones que brotan del inconsciente esta idea de ...reconvertir mi mundo... ...y eso implica que los mismos actores... ...actores, eh, dígase, personajes... ...están... ...actantes... ...actantes, como diría Doc Comparato... Este, ...justo veníamos hablando de eso... ...antes de venir para acá con, con Aponte... Eh, ...están reconstruidos, reconfigurados... <coughs> ...o sea... Eh, ...la mujer infiel... ...de la primera realidad de Malholand Drive... Es. De Los Highway. De Los Highway, perdón. De Los Highway. Bueno, también hay una mujer infiel en Malcolm Drive. <risas> uh -huh. este, porque en realidad se, se complementan mucho estas películas. Eh, esa mujer. Sí. En la otra realidad. Es el atractivo para, para él. O sea, la, es otra mujer infiel. Pero que ahora quiere acostarse con él. Entonces, todos los papeles. Pasan a otro estado, sí, que en realidad lo reconfigura como una nueva. lo que es algo tráfico, trágico, lo reconvierte en algo similar a una aventura. Sí, es
7: como que también lo estaba un poco en Blue Velvet, el, 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 la idea del espejo invertido, ¿no? Sí. O sea, de, sí, 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 total. De, del opuesto simétrico, ¿no? O sea, ¿Sí? De hecho, en, en ambas y en las, en la mujer también, lo más eh, eh, visualmente reconocible es la rubia y la morocha, ¿no? Exacto. O sea, que hay cosas bien explícitas para marcar una suerte de, de antítesis entre una situación y otra.
6: Sí, que me parece que ese también es algo que decíamos en el bloque anterior. Eh, a veces es tan obvio, Lynch, tan, tan obvio, que no, 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 no lo ves, digamos. O sea, porque... Eh, en, en, esta, en esta pose que se ha generado a través de los años, de que hay porque es muy raro y demás, uno cree que hay muchísimas más cosas por detrás. Y como hay una trama, un plot macabro, bla 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 bla, bla y enrevesado. Y en definitiva, las cosas están divididas muy claramente. ¿sí? El que no las tiene claras es el protagonista, en tal caso, que es lo que nos trae Lynch y nos lleva a esa atmósfera del protagonista, lo cual a nosotros también nos, nos desestabiliza de alguna manera.
7: Sí, bueno, lo, yo lo que. Creo que, respecto a lo que decís, es bueno también uno como espectadores, cómo convive con la desestabilización o cómo convive con enfrentarse a algo que no nos va a dar certeza o nos va a generar más preguntas o inquietudes, eh, qué sé yo. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Claro. O sea, hay gente que le gusta frente a esas eh, dudas, eh, obsesiones. Bueno, obsesionarse como si fuese algo malo, eh, obsesionarse en responder y otro que eh, convivir con la pregunta sin responder. Digo, me parece en el sentido eh, David Lynch es es, es una hipótesis que es una persona generosa, digamos, como persona y como cineasta, ¿no? Que que las películas tienen suficientemente lugar para complacer a todos, y bueno, y también al que no le gusta para odiarlo con ganas, digamos.
6: Sí, claro. O sí. sea,
7: el gran detractor tiene para divertirse. Sí. ¡Oh! Tipo, lo sí. Disfruta tanto como el que lo ama, lo cual me parece bárbaro, ¿viste? Sí, totalmente. O sea, frente a la indiferencia, ¿no? Cualquier cosa sirve.
6: Exactamente, bueno, sí, totalmente. Es algo que generalmente nosotros hablamos mucho acá en el programa con respecto a la. A ver, hay una mirada de las cosas y esa mirada se puede discutir, se puede creer en ella o se la puede odiar, digamos, ¿no? Ponerse del otro lado. Y me parece que es un poco también parte de lo que sostiene mucho de la narrativa de David Lynch, mm. que es justamente esto. Las dos miradas que se van confrontando y la propia mirada puesta en jaque, ¿sí? Eh, en el caso particular de Los Highway hay algo que, que es fundamental. Es una historia de crimen esta, Malholland Drive será lo mismo. Fred Madison, que es un saxofonista. Esto también es interesante, porque Lynch, particularmente en Blue Velvet, en Los Highway y en Holland Drive, se mete... Y yo diría que está incluso con Imperio, que no la vamos a tratar en profundidad porque es, es extremadamente eh, gigantesca, pero eh, se mete con una clase particular, digamos, que es la, la clase media, media alta, arti, o que está ahí cerca de todas eh, las expresiones artísticas, digamos, de alguna manera. Este, el, el, el pueblo blanco promedio, digamos, ¿no? de los Estados Unidos, él es muy americano en ese sentido y siempre hay como una apuesta una apuesta ¿sí? a hacer mierda eso digamos a que el personaje se encuentre en un lugar tremendo, que en este caso es puntualmente una infidelidad ¿sí? eh, y a partir de esa infidelidad lo que viene después de eso es un infierno total
7: Sí, eh, sí como decías ¿no? la, acá la trama es eh, celos venganza, asesinato o sea, es un femicidio Sí. Es un tipo eh, que, que mata a su mujer porque uh -huh. está celoso, porque intuye, sospecha que ella lo engaña. Exacto. Y él de alguna manera hace todo una, un artificio re, retorcido y fantástico y, y con personajes eh, traídos de otro mundo para justificar, digamos, ¿no? de, esta de una manera, justificar en su mente lo que acaba de hacer o tratar de, de explicar por qué hizo lo que hizo, porque eh, parece, eh, él, eh, de dentro de cómo va sucediendo las cosas, parece un arrebato. Claro. Sin embargo, lo que hace después la película es ver que ese arrebato está premeditado por la ayuda de este ser traído del mal que lo ayuda a tomar esta... Eh, decisión última de matar a la mina, lo cual es muy loco, o sea, uh -huh. en términos de, de, de trama, como es realmente muy crítico de, de la construcción de este macho artista, ¿no?, que, que quiere controlar todo y se le va todo de las manos.
6: Sí, de hecho eh, hay algo que está ahí muy... A ver, que ya estaba levemente dibujado en Blue Velvet, o tal vez... Eh, muy superficialmente en Blue Velvet. y que acá se, se, se. pone en manifiesto. que es la idea de la impotencia. ¿sí? Eh, hay una escena particular. en donde eh, Fred Madison, eh, que en realidad es Bill Pullman, eh, tiene sexo con Patricia Arquette. Mm. Ese, es la escena de sexo más costosa del universo, digamos, ¿no? este. no hay nada. hay cuerpos desnudos. En una cámara lenta en donde no hay. No, no puede existir el erotismo en esa pareja, no hay forma. ¿no? Y me parece que ese también, ese elemento pulsional, que era el que también movía a Jeffrey, para ir a buscar la oscuridad, es lo que a él también lo motiva, ¿sí? a meterse en los caminos que se mete a posteriori. Y este Mister Iman... este ser imaginario, este. esta especie de figuración humana de lo, de los celos y de la rabia, digamos, porque es el que lo va moviendo. Eh, es fruto de eso, digamos. Es fruto del no poder complacer ni ser complacido.
7: Sí, eh, sí. Que, que me parece que ahí es donde... El... Yo, hablando de esto, <coughs> pienso que no muy, muy por esta época salió Ojos bien cerrados de sí. Kubrick y como que estas dos películas terminan de dar el dedo en la llaga y de señalar... Eh, los, el conflicto que nosotros, quizás hoy, lo tenemos muy en boga, ¿no? Esta crítica al, 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 al patriarcado, ¿no? Y la heteronorma. Pero estas películas creo que son muy claras en el sentido. Porque, claro, el tipo este tiene eh, justamente. es, es un, No puede satisfacer su deseo, no puede apropiarse de esta mujer y, y poseerla y controlarla. Y realmente. Eh, eh, este, estas dos, Patricia Arquete tienen control total sobre bueno no, no necesariamente control, simplemente eh, al, cuanto menos tienen eh, control sobre su, sus propios deseos, y eso es algo que los personajes alrededor de ella masculinos no, no pueden tolerar porque hay una escena más adelante no cuando está este doble de eh, ¿Cómo se llama el personaje? de? de...
6: ¿Diglorant? No, no, no. no. Ah, bonito. Fred Madison.
7: El, el doble de Fred, que es un pendejito. Pete que, Dayton se llama. Que es eh, mecánico y cae la rubia y la rubia se lo le va a venir, pendejo, que, uh -huh. que quiero divertirme un poco. Sí, sí, es el
6: sueño del pibe, digamos, en ese sentido. Juega claro, con eso.
7: Claro, él tiene una novia que no le da pelota porque está con esta rubia. que La rubia es también el peligro porque es la mujer de un capo mafia y después que ellos escapan juntos o sea, fíjate que parece como una película eh, muy llana eh, y lisa de, de, clásica de Hollywood no del de, de Gang Crazy ese de Lewis de Film Noir de los 40 y están garchando en la arena y ella se acerca al oído y le dice, vos nunca me vas a poseer, y lo deja en el piso y se va entonces este doble del, del que es el mismo no está en ninguna de las dos realidades obteniendo eh, su, la posesión sino que lo que está haciendo entonces, lo descarga en la venganza, en la sangre en mato a el que, el que se acogió a la minita ¿no?
6: sí, porque de hecho toda la reconstrucción esta todo este universo paralelo que él genera, toda esta reconversión este, de Fred Madison en Pete Dayton, en realidad es todo un arco para, para decirnos a nosotros, los espectadores, que él va a ir a liquidar a Dick Laurent, que es el que en el primer plano de la película, ¿sí? el segundo, en realidad, se escucha que alguien dice: Dick Laurent está muerto, ha muerto, ¿no? Fíjate, ¿no? Toda la parábola hasta llegar ahí, ¿no? Pero fíjate qué manera
7: empezó una película, ¿no? no Diciendo tremendo. que alguien
6: se murió. No, tremendo. Aparte con un plano en las sombras de, de este muchacho, eh, ¿cómo se llama? De Bill Pullman, que ya de por sí ya nosotros nos pone en un lugar terrible. Ya hasta cómo fuma ese cigarrillo. Y nos enteramos de una muerte. Que no sabemos ni quién carajo es.
7: No, no. No sabemos ni quién es el protagonista. Porque acaba claro, de empezar la película. Claro. Y alguien le avisa que hay alguien que no menos sabemos está muerto. Uh -huh, totalmente. Lo cual sobre el final, acá entonces una cuestión también de espiral y de, de en, en, la película empieza por el final o termina por el principio, o sea eh, podríamos estar viéndola infinitamente en una idea imaginaria porque sabemos que sí. tenemos que dormir, comer y a sí, trabajar, sí. pero bueno, propone imaginariamente que eso suceda y que el sentido o, o podamos eh, parar o empezar casi en verdad en cualquier momento y siempre volver a empezarla lo, y lo cual también me parece interesante, que justamente de estos dos mundos, del anterior a estos, de, de los Highways, ya están mucho más fundidos. Entonces, el, el, la, la explicación o, lo, o el sentido de lo cotidiano que se genera en, en, en la realidad de los highway, highway empieza a cobrar sentido gracias a ese mundo creado artificialmente imaginariamente, podríamos decir por la mente de este tipo uh -huh. entonces ya otra vez eh, es muy loco, es como de, es muy loco Odio decir sí, ¿no? eso, odio sí. que digan eso. ¿Qué loco, no? ¿Qué loco, no? Y es reloco. boludo <risa> <risa> David Lynch es un loco. No barra, entendí nada, ¿no? pero está
6: re bueno. Sí. Qué locura. Yo, yo sufrí mucho eso en el, el, cuando estudiaba, ¿eh? Porque a mí me había algo que me fascinaba y que empezaban a entender y que me pasaban cosas y veía otros o era el momento del de, de hit o sea, el momento en que David Lynch era top, sí. entonces, no, boludo, no se entiende nada, está re bueno, y yo en algún punto me quería matar, porque era como, yo estaba en la, entraba en la misma camada, y era como, después terminaban como diciendo, mira, estos giles, boludo, el cine es esto, y el cine es esto y esto también, digamos, bueno, pero bueno, eso gracias a los fanatismos que son una mierda, pero, ¿qué le vamos a hacer?
7: Y bueno, son son momentos. Modas, que, que bueno, modas también. no eh... fanatismos, las modas son una mierda. Pero bueno, de, de dicho lo del nos quedamos con el loco, el loco también es un otro,
6: ¿no? Sí, claro, que percibe eh. la realidad de otra manera.
7: Sí, y también eh, nosotros a veces eh, nos sentimos locos o, 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 o car caracterizamos de, de locura ciertos actos, ciertas, ciertos modos, para también eh, sentirnos normales de alguna manera, sentirnos bien. Entonces esta necesidad justamente de, eh, de, de, de quitarnos cierta ciertos aspectos propios o ciertos actos que no nos gustan o no comprendemos para justif, para darle razón a los nuestros, sí entonces uh -huh. Esta cuestión del pensamiento dual o doble está mucho más presente en, en, en lo cotidiano. Está todo el tiempo presente. Por más que estas películas parezcan justamente raras y locas y confusas, no están para mí muy alejadas o nada alejadas de nuestra realidad cotidiana. De hecho, algo que también David Lee tiene muy presente dentro de las propias películas es cuando el, los personajes se van a dormir. <ríe> no, o sea digamos do, cuando, un, cuando alguien duerme deja de, de accionar, ¿no? o sea ya no, no no corre, no camina, no habla, no, no, no garcha, ni, ni golpea, ni tira sablazos, ni rayos láser, no hace nada, o sea que dramáticamente no acciona, sin embargo es un momento muy rico para personajes como David Lynch pongan a, a funcionar los pensamientos o las imaginaciones de los personajes. A veces lo hace explícito, ¿no? El, el personaje duerme, eh, muestra, no sé, el fundido a negro, eh, pero bueno, justamente cada vez que va avanzando Lynch en su, en su madurez artística, cada vez va borrando más esos momentos. Ya directamente la película en sí tiene un carácter de ensoñación, que es una de las características también del de cine, de ir a entre comillas soñar despiertos, ¿no? O sea, ir a y, y llenarnos de imágenes y sonidos, pero en un estado consciente o semiconsciente. Cuando dormimos, ¿no? La, la, se nos vienen los sueños bueno, cada uno tendrá su propia relación con sus sueños,
6: ¿no? Sí, pero de hecho eh, eso trae a colación algo que cuenta Lynch, que le preguntan por qué, qué, qué pesadillas y qué sueños tiene de noche, ¿no? En una entrevista hace muchos años, él dice, algunos me los acuerdo y otros no. Yo particularmente de donde saco algunas ideas, dice, es porque yo me siento en una silla, en una mecedora. El tipo aparte practica todo el tema de la meditación y demás, pero él le dice el daydream, digamos, el sueño de día. El tipo que se, se fuga, se sienta a mirar el cielo y se queda horas moviendo la cabeza y ahí empiezan a suceder cosas, digamos. Cambia la percepción del universo. Entonces uno reconstruye, y rearma... Su, su cotidiano, digamos todo lo que lo rodea, para entrar en un, en un nuevo sentido, digamos y en, en esa lógica entran los highways, digamos obviamente en este caso es una pesadilla ¿sí? el escapismo del personaje, porque a ver, repito lo mismo, está puesto en esos términos, el escapismo hay un escape del personaje se transforma para escaparse de la cárcel así, así de evidente después no, porque el coso de la vuelta no, está ahí, está ahí, está puesto Está puesto. este Ese escapismo, que parece ser algo idílico, porque se encuentra con esta rubia que le parte la cabeza y demás, termina siendo la destrucción total.
7: Bueno, es que ya había sucedido. Por eso está uno, es decís, de pesadilla. Hablando de sueño, está la, la pesadilla y él escapa a un sueño idílico romántico. ¿no? Uh -huh. O sea, que que... Con, que como si tratase de compensar, ¿no? O sea, aquello que sucedió de ese asesinato eh, rencoroso y salvaje hacia su mujer, con un sueño de el, el adolescente iniciado sexualmente, bueno, iniciado, sí, sí, iniciado sexualmente en la pasión y en el y en el goce. ese
6: jovencito pero, con la chica mayor.
7: Claro, y que ella es eh, justamente eh, sexualmente muy activa, o sea, es la que le enseña a él, lo, lo, por eso digo, la like, like a version, like, como una primera vez, como decía Madonna, uh -huh. acá lo vivió el pibe, porque el pibe está con su noviecita de barrio, y de pronto viene esta rubia y le rompe el coco, lo vuelve lo loco, bueno, justamente.
6: Bueno, hay, hay, una escena muy fuerte, muy muy fuerte, eh, que cuando él siente una frustración en una comunicación telefónica con ella, sí, porque aparte uh -huh. repetimos, ella es la mujer de un capo mafia. ¿no? De un capo mafioso que él le arregla el auto. Eh, cuando él siente la frustración porque no se pueden eh, juntar para tener sexo o para estar juntos, él se acuesta no, con la está novia. Estar juntos
7: para tener sexo,
6: no, no hay otra. Ahí.
7: Bueno, para estar juntos
6: y tener sexo, digamos. Bueno, después se pueden estar juntitos <risa> mirando el techo, no sé. Sí,
7: sí, pero creo que acá justamente esta sí. relación está fundada. Sí, lo en lo carnal,
6: sí, lo carnal puramente. Eh, bueno, está perfecto lo que decís porque él automáticamente lo que hace es va hacia la novia. A la, a la mujer legal, por decir, y tiene sexo como tenía con la otra, digamos, y la otra no lo puede creer, digamos, porque tenía el sexo estándar, por decir, normalmente, este, y acá es, eh, eh, a ver, vamos a hacerlo así, coge salvajemente.
7: Otra vez, para asociar con otra película, me viene, como vino Ojos Bien Cerrados, ¿cuál es? A ver si la sacan. Ah, un poco de posterior de un señor llamado David, que hizo una historia violenta
6: ah sí Cronenberg claro. donde
7: también hay una relación no de cómo eh, la pasión no está asociada el, o el sex and violence de, de los expi, de los de Exploited es decir que viene asociada también con un desenfreno y con una suerte de, 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 de llamémoslo una violencia canalizada a través del sexo
6: uh -huh. Totalmente, me parece que es tiempo de escuchar un poco de música y <risa> profundizar, <risa> sí, sí. y de profundizar en el próximo bloque en Malholland Drive y Twin Peaks, que, es, o sea, los está en el medio de estas dos, digamos, ¿no? Y me parece que este es, igual, es el pico de madurez de Lynch, pero ahora, en el próximo bloque, después de escuchar música, ya vamos a empezar a ver cómo es esta idea del mal trascendente, ¿sí? De que hay algo más allá, que puede ser ese mal y que puede estar esta confrontación y la idea del doble, del pasaje, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a continuación, tiene una banda sonora increíble Los Highway espectacular, este muy rockera, en realidad muy industrial, ¿no? De la mm. música industrial de esos este, mediados de los 90. Primero vamos a escuchar a los alemanes Rammstein con el tema Hirate right Mitch", que este tema se escucha cuando él entra en un pasillo, abre una puerta y hay una especie de infierno rojo este con este con Patricia Arquette en bolas, bueno, una cosa tremenda este con este tema de Rammstein. Y a continuación Marilyn Manson, que también está en la película, Dentro de una película porno. O sea, bueno. Eh, con el tema I put the spell on you.
2: Man sieht ihn um die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist er allein. Die Trauer nahe. Ihm alle Sinne, schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. y server.com
4: Web server hosting profesional. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53682696. 53682696. O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto. Consultora cultural.
0: Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario. Salva vidas. Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Marihuana.
2: Marihuana. Marihuana.
6: Marihuana. Marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Prendas
7: personalizadas Bajo Mundo facebook.com barra bajomundo.ropa. ¿Por qué no usas
6: casco? Voy despacho, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años.
0: Se
4: me aplasta el pelo.
7: ¡Casco! ¡O oh, no me jodas ¿Para qué? Me molesta.
6: No se escucha. ¿A
7: qué están el codo? Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes,
6: las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En
7: el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
6: Luchemos por la vida.
4: En La Rocker te recomendamos series. Hoy, The Defenders. Esta serie de Netflix une las historias de cuatro superhéroes. Daredevil, un abogado de Hell's Kitchen, que quedó ciego de chico pero que tiene recontra afilados en el resto de los sentidos. Y que ya tiene dos temporadas en la plataforma. Electra, Wilson Fisk y Punisher son sus villanos más memorables Jessica Jones, una investigadora con mucha fuerza que debe enfrentar a Kilgrave un criminal que controla las mentes de los demás Jessica además se cruza con Luke Cage, con quien tiene un pequeño amorío hasta que descubre que otra situación del pasado los une finalmente Iron Fist el puño de hierro que regresa luego de la muerte de sus padres Y de haber estado durante años formándose como un experto en artes marciales La mano y la enfermera Claire Temple Unen todos los universos que deberán enfrentar juntos Sigon Weaver, en este caso Alexandra, como villana principal y jefa de una antigua organización de Defenders, ya fue subida a Netflix, además de todas las temporadas de sus superhéroes protagonistas.
5: Thank you for coming all the way up here to see me from that nice hotel downtown. No problem. What's on your mind? Well, now, here's a man who wants to get right down to it. Kind of anxious to get to it, are you? Whatever. A man's attitude goes some ways, the way his life will be. Is that something you might agree with? Sure. Now did you answer because that's what you thought I wanted to hear? Or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right? I agree with what you said. Truly. Well stop for a little second. Think about it. Can you do that for me? Okay. I'm thinking. You no, know, you're not thinking. Now I want you to think and stop being a smart aleck. Can you try that for me? Look, where's this going? What do you want me to do? I want you to go back to work tomorrow. You are recasting the lead actress anyway. Audition many girls for the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, This is the girl. The rest of the cast can stay. That's up to you. But that lead girl is not up to you. Now you will see me one more time if you do good. You'll see me two more times if you do bad. Good night.
6: Si antes escuchábamos al, al Mystery Man, ahora escuchamos al Cowboy, ¿sí? Es un personaje que en realidad se puede emparentar mucho con aquel otro de los Highway, este de McHolland Drive del año 2001. Estábamos con Aponte escuchando las líneas de diálogo, eh, y son tremen es tremendo digo yo, eh, uno se imagina en esa situación se imagina con no el...
7: no 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 quisiera nunca en claro puta
6: vida claro. pasar por algo así bueno ahí ahí está la, 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 la
7: clave es decir creo que eh, justamente eh, porque estos dos personajes aparecen no no son de este mundo o sea no aparecen no son de este mundo eh, eh, lo interesante es que no son o sea, en tal caso serían manifestaciones con suerte, hablamos de nuestra mente porque no queremos pensar justamente que hubiese un, un otro mundo de, de fantasmas eh, o espíritus naturales que exista porque ahí bueno, ya no sé si bien hay gente que sí trabaja sobre estas cosas digo en la realidad y hay gente que cree y hay gente que ha visto apariciones otra vez, lidiar con este tipo de apariciones no es para cualquiera eh, y es algo interesante que da, hay algo del, del miedo o el, o el verdadero terror eh, que es el terror que nos sucede en momentos cotidianos que creo que David East lo captó muy bien que tiene que ver para mí con es justamente eso la aparición de, de, de ese otro eh, extraño eh, pero de una manera, llamémoslo cotidiana, porque viene a tener una charla amable, no, no es que viene eh, como el payaso este, IT, ¿no? con cara de loco, a gritar y con sonidos estridentes, a asustarnos. Este viene a negociar, o sea, son el mundo este que viene a negociar con el nuestro próximamente de una manera, llamémoslo entre comillas, racional o... o, o mm, entablar un diálogo civilizado claro, no sé lo cual eso es muy terrorífico de, de ver por la, la tranquilidad con la que se expresa la convicción uh -huh. de, ese, de ese ser para imponernos modificar nuestra realidad ¿no? porque acá está el director de cine que quiere a una chica protagonista y este ser viene a decirle no, esa no, va a ser otra Uh -huh, y él va a tener que modificar sus deseos, sus voluntades por, por las razones que arguye este ser que nunca sabemos de dónde viene y que también después se si lo ve más atrás en una fiesta, o sea es como muy interesante el concepto de, de, de cómo genera terror o miedo en el espectador de David Lynch
6: si antes hablábamos de que Lynch se metía en un, en un universo muy particular, al cual siempre ponía en jaque, que es este universo de la América Blanca, de un poder adquisitivo promedio, generalmente relacionado con el arte, bueno, en esta película en particular, profundiza el asunto, porque, ¿qué hace? Nos, da, nos entrega un personaje que se llama Betty, interpretada por Naomi Watts, que llega a Los Ángeles, ¿sí? La ciudad que sería La Meca para todo aquel que quiera triunfar, este, para ser actriz. ¿sí? Y llega ya cuando llega con dos viejitos, baja del avión con dos viejitos que parecen adorables, este, que luego serán Pero lo que sí serán. Hay un desajuste ya, hay algo raro ya en ellos. Sí, sí, ya, este, si uno ve y revisa la escena hasta cómo está doblada, porque está doblada esa escena, hay algo que uno dice, che, esto es raro, esto está como muy artificial, ¿no? Y eso progresivamente va a ir convirtiéndose, a ver, se va a ir desarmando y desgranando y nos vamos a dar, a dar cuenta otra vez que estamos ante un mundo ilusorio. Pero David Lynch esta vez se mete con la industria del cine y que, oh casualidad, esta es su última película, ¿sí?, en el a nivel mainstream. Después de esto va a venir Imperio, que es una película completamente autogestionada, este, filmada con una cámara de B, digamos, ¿no? O sea, es como si saliera cualquiera de nosotros en este momento y e hiciese una película desde este, las pocas herramientas que tiene. Hay, Hay una mera intelectual también, ¿no? Sí, claro, digamos lo primer... Esa
7: herramienta que tenemos para...
6: No, bueno, sí, pero claro, sí porque Comparándolo con, con Lince igual... vid, claro. Bueno, pero lo que pasa es que acá ya estamos en un, en un nivel de proceso este Aparte es esta idea que A veces eh, han contado otros También acá en BCO y que hemos charlado Que es como el autor va Poniéndole capas a una misma idea O mismo tema Y se va repitiendo, pero no repitiendo en términos de Bueno, siempre toca lo mismo porque es un lugar de confort Sino que hay más para hurgar hay más para dar vueltas.
7: Sí, claro, porque acá tenemos ¿no? esta, esta, este mundo de, de la protagonista que se mete voluntariamente en el mundo ilusorio de, de la de, bueno de, de, de hacer películas. O sea, una película sobre un personaje que quiere meterse adentro de una pantalla y protagonizar una película. O sea, que lo cual hace de la propia película una, la evidencia de la ilusión Dentro de sí misma, y que encima mejor Andrés va a redoblar la apuesta como uno no pensaba que hubiese llegado tan lejos. Lo cual no es como las unas capas en profundidad hacia adentro, como viste el 3D de profundidad, uh -huh. se mete ya dentro de la misma profundidad de la propia película y dentro de la propia industria de la cual él está le está per permitiendo a él ser.
6: Ese algo que es muy interesante con respecto a eso, para ponerla en contexto la película, la película iba a ser eh, es un término que se utiliza mucho hoy iba a ser un spin-off de Twin Peaks Mira, no sé en realidad Marjol and Drive estaba concebida como una serie iba a ser una serie spin-off de Twin Peaks que eh, los señores eh, productores, ¿sí? a él se burla hay una, en una entrevista, él dice este que los ejecutivos solo hablan de una manera y es como hablan los ejecutivos ¿no? este, le dijeron no vieron el piloto y le dijeron no <risa> ni mamado digamos no seguimos con esto que no es la primera vez ya en el próximo bloque cuando lleguemos al momento explosivo con Twin Peaks y con el año 2017 se van a dar cuenta de un montón de cuestiones que tienen que ver con la, la relación entre Lynch y la industria ¿no? y la relación entre Lynch y el tema de cómo le cómo ha sufrido mucho este, sobre todo a nivel televisivo eh, la, las cuestiones de, de, de poder emitir lo que él quería, digamos eh, eh, en términos de, de expresarse y que le digan, che, qué onda con vos este o no te ponemos plata o te cancelamos la serie bla 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 bueno, pero él propone este, esta película que es una, una serie fallida y dice él cuenta, particularmente que se que estaba tan caliente tan caliente, este, que dijo bueno, se va toda la mierda, no filmo más Ahí no, David, no, no, no. Volve. No filmes más. No, vení, filmá. Vení, no te enojes. Y ahí apareció Estudio Plus, Estudio Más, este. Y Alan Sardé es el que pone la guita para que. Le dice, bueno, pero tenés que, no tiene que hacer una serie, tenés que hacer una película. El tipo en ese momento, que es toda esta idea de él, es un cultor de la idea y buscar la idea y, y estar todo el tiempo burgando en el inconsciente la idea. Dice, en ese momento que me dijeron que tenía la plata por fin, no tenía una puta idea. dice oh, bueno, Entonces, en ese instante dijo, bueno, se retiró, se tomó un tiempo y replanteó la película, que no tenía que ver exactamente con esto de darle un palo a la industria y armó finalmente Malholland Drive, digamos, que ahí está to, todo el tiempo, está el juego de la ilusión, pero no la ilusión particularmente como esto de, o sea, es una de las capas, que es esta idea de mi, mi ilusión es hacer una película en Hollywood, ¿viste? Yo quiero hacer un, un largometraje este, y estar con todas las estrellas, algo cercano al, al famoso American Way of Life.
7: Sí, bueno, acá esa tensión de cómo eh, la, la, la ilusión de las ilusiones sería, ¿no? O lo uso de las ilusiones o cómo este, eh, o los deseos, eh, porque usamos el término ilusión a veces. Muchas veces en términos peyorativos, despectivos, ¿no? Como basta ilusiones, vamos a la realidad, ¿no? Como si fuese en dos lugares y que fuese peligroso y dañino y, y poco sano tener. Su, que también es otra palabra, la esperanza, ¿no? ¿Qué más que esperanza? Laburar, abachar la cabeza, a ganarse el pan, son, se acabó, porque después la realidad nos viene a. A, a destruir toda la, cualquier ilusión que podamos
6: tener. Sí, alguien que decía por ahí que la esperanza era una de las cosas más dañinas que se podía tener.
7: Claro, acá eh, en tal caso eh, lo que hace Lynch es ponernos este aparato generador, de, de, decimámoslo para no confundir tanto de ima, el imaginario que son las películas, o sea, y la, cómo se construyen en este aparato Hollywood, este sistema Hollywood, eh, termina consumiendo a la protagonista a la persona, al personaje ella muere finalmente o sea, es absorbida y no, no por por ese aparato. Entonces Pero, hay toda una tensión acá, sí. acá, digamos que esta realidad de ella y sus, sus ilusiones de estrellato la llevan a la muerte, por decir, y la ilusión se mantiene viva, ¿no? Es como una fantasía en la cual, no sé, la humanidad muere y las películas siguen eh, dando cuenta de que hubo una humanidad, ¿no? tuviesen independencia, el, o sea, el alma se desprende del cuerpo y queda viva por la eternidad.
6: Vos eh, tenías algunos A elementos mierda, de también, ¿no? <risas> ¡Oh! En cualquier momento nos ponemos un púlpito acá, este, <risas> pasamos el diezmo y vamos para adelante. Sí. No, eh, <risas> este, y bueno, estamos en la época de la flexibilidad laboral, aponte. Sí, y la posverdad. Y la posverdad, por supuesto. Vos no decís mentiras, aponte. No. Vos estás en la posverdad. Sí, estoy en la posverdad. Vos tenés un par de posverdades con respecto a los Highway para conectar con Malholand Drive, que decías antes.
7: Sí, 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 sí. Eh, algo que me quedó. Pues yo creo que acá me quedan cosas en el tintero y hoy no quiero, así que prepárense para.
6: No quiero, no quiero. No quiero.
7: No, pero me, había un texto, que una pequeña línea de diálogo en, en los Highway cuando el protagonista empieza a recibir videos en su casa de alguien que lo está filmando. Parece que alguien se le mete de la casa a filmar. Uh -huh. Entonces llama a la policía y la policía juntos miran el video. Y el policía hace una pregunta. Esas es son las preguntas precisas porque es muy eficiente. Esto es irónico, pero igual las preguntas son muy simples y a veces las preguntas simples llevan a verdades profundas. Entonces le pregunta, disculpe, o sea, ¿usted tiene cámara de video en su casa? Le pregunta el policía. Y la mujer le dice, no, Fred odia las cámaras de video. ...y a lo que Fred dice... ...yo prefiero recordar las cosas... De, ...a mi propia manera... Uh -huh. ...entonces el policía le dice... ...¿y qué quiere decir con eso? <risas> ...a lo que Fred dice... ...como yo las recuerdo... ...prefiero recordarlas... ...como yo las recuerdo... ...y no necesariamente de la forma en que sucedieron... ...es un pequeño diálogo que está ahí... ...a la media hora de película... Uh -huh. ...pero me parece que da mucha cuenta... ...de estos personajes... Y de lo que estamos hablando. En este caso, por, algo también para volver a Mujolan, acá es la primera vez en do, os, os pasa del protagonista masculino a protagonista femenina y es algo que va a tomar después en adelante.
6: Sí, bueno, ahora que hablaba justamente de ver y entender un, desde una manera. ¿No? O sea, a mí no me vengas con la, la objetividad, no me vengas con el registro este, sino que yo voy a ir por este lado. Mi cabeza va por este lado. Me gusta ir por ese lado. ¿Sí? Me, esa escena es básicamente la explicación de la película en ese caso particular, es la explicación de los Highways. Este, en el caso de Malholland Drive, la explicación de toda la película está en el Club Silencio, al cual ya llegaremos. Pero recién eh, Apo decía algo con respecto a... Bueno, la protagonista finalmente termina siendo este, víctima de toda esta proyección e ideas de, de ir al éxito y demás. Lo cierto es que en paralelo a eso y ahí es donde son hermanas gemelas, donde son picos gemelos estas dos películas, es que en el medio de todo eso hay una situación de celos, de sexo y de muerte. O sea, es la hermana mujer, digamos, es la gemela mujer de, de eh, los Highway. Otra vez estamos ante una situación de reconstrucción de universo, desde un lugar ficcional, desde construcción de otra realidad o sea, ficción dentro de la ficción para poder canalizar un sufrimiento muy profundo entonces ese Hollywood idílico que a la vez es una crítica de ese lugar que al que todos quieren llegar por el éxito es a su vez el sustento para que el personaje no se termine pegando un tiro bueno, eso finalmente no sucede ¿no? o sea, eh, lo que se quiere construir como algo como un estadio de felicidad Termina diviniendo en una gran pesadilla.
7: Sí, también porque está esta cuestión del de, 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 círculo de poder, llamémoslo, ¿no? Sí. O sea, de quién entra y quién no, quién pertenece y quién no. Y está eh, Betty o Naomi Watts, <coughs> quiere pertenecer y, bueno, eh, aparenta tener cierto bueno podríamos discutir si es que tiene talento o es que está buena o ambas ¿no? dentro de la construcción de la película sí. pero eso empieza a ser peligroso para el status quo del star system ¿no? que necesita consolidarse en bueno el, el, la, la eternidad ¿no? que también tiene eso de permanecer en la pantalla entonces cuando viene esta chica empieza a, a amenazar con desestabilizar esa situación mmm, ilusoria también que se genera entre, entre la, la, la otra chica con el director, ¿no? O sea, el director mismo, porque, bueno, también está la cuestión, ¿no? Que las chicas necesitan no solo ser buenas y talentosas, sino conquistar entre el término amplio de la palabra al director a los productores no es como a todo el mundo no alcanza con una sola cualidad sino que tiene que haber muchas cualidades la escena del casting también no o sea tienen son un montón de estadios para acceder finalmente a esa a ese deseo tan anhelado y que bueno finalmente cuando lo consigues eh, le costó tanto que <ríe> Incluso se puede haber perdido la, el deseo original, ¿no? En cuanto tal.
6: Sí, porque, porque también, tiene que también el,
7: el, lo inocente, ¿no? Esa cuestión de inocencia virginal y... y, y bueno, no sé con, contra qué contrastarlo. ¿qué
6: bueno, pero vos fijate que hay algo que todavía ni siquiera dijimos, que es algo que está muy muy evidente y muy puesto en casi todas las películas de Lynch, que es el amor. Pero el amor puesto en esos términos, ¿no? En un lugar súper romántico super anhelado, ¿no? como esta cuestión de el ideal de las cosas es a través del amor, este, y siempre tiene ese otro costado, que es el costado que casi te diría es lo que vivimos todos los días, ¿no? sí, que no, claro, que hay grietas, hay matices, hay cosas que suceden todo el tiempo. Este, ese amor es el que, el que seguramente Lynch quiere llegar, digamos, pero entiende que está la contracara de eso. ¿Sí? esa contracara es el, es el verdadero opuesto ¿no? y se miran de frente y acá me parece que en Marjoland Drive vuelve a suceder de vuelta está lo de la rubia y la morocha es, es así puesto, puesto ¿no? o sea, eh, me acuerdo que él, él, él se, se rió después de, la, de los highway que tanto lo criticaron como que no se entendía y demás, que cuando vos entrabas al cine te daban un papelito que decía 10 pistas para entender Marjoland Drive él mismo lo había hecho y que eran estupideces, como mira el velador. Es cierto, si vos te pones a mirar esas cosas, dices, ah, claro. Pero es como, a ver, vos vas a hacer tan nabo de mirar la película mientras estás viendo el papelito, ¿no?
7: Bueno, pero es que otra vez también la idea de entender, de, de querer entender, o sea, de, de la razón que quiere tomar control sobre lo, lo, no sé le, lo, las cosas como, no sé cómo decirlo no mm -hmm. o sea, no todo tiene que ser atravesado por la explicación y entendimiento digo o sea y hasta en los hechos trágicos no digo bueno está bien sucedió porque qué sé yo, en México se hizo mierda lo podemos entender y todo pero igual lo trágico va a haber sucedido igual digamos o sea y eso y digo eh,
6: que lo que no vamos a poder atravesar digamos nunca como aquellos que estuvieron ahí. ¿Se entiende? Hay algo claro. que no se puede poner en palabras.
7: Claro, digo, y bueno, tenemos gente conocida que vive, entonces inmediatamente, che, como andan todos bien, bueno, eso me da tranquilidad, y pero después ahora, si pongo la tele y está el geógrafo, geólogo explicándome las... Te ¿Qué mierda me importa? Me importa que los seres queridos estén bien, digamos, o sea, de después la explicación vendrá por otro lado, y bueno, y si, y si, y, y si también sucede la tragedia en tal caso ahí quizás es interesante bueno, quiero entender también para sanar un poco el dolor
6: es que ¿no? bueno, muchas veces la catarsis funciona desde ese lugar hay lugares de catarsis, pero ese es uno de los lugares de poder entender para identificarme
7: Claro, después está el otro lado que también esto que vos decías, ¿no? Esa esas amores románticos que, bueno, Corazón Salvaje es como la gran. Es como parodia homenaje al amor romántico en sí, el sí. amor
6: adolescente. Blue Velvet también, digo. Con, Blue Velvet con, con, con también. Los petirrojos, digamos, ¿no?
7: Pero bueno, es como si fuese esa, una, una pasión que estuviese también. Eh, eh, quizás la pregunta es si es posible concretarla dentro de esta realidad. O. Al, si hay tantos elementos antagónicos en, la, en el mundo que conocemos y el comportamiento humano, que la pregunta sería si permiten que estas pasiones eh, de no sé del bien puedan existir, llamémoslo en todo su esplendor, o si es cuestión de un más allá.
6: Claro, me parece que hay un momento, digo, como antes hablábamos de que en los Highway hay un momento que es la conversación de Fred Madison cuando dice me gusta recordar las, las cosas a mi manera ¿Sí? o sea que no implica que sean como hayan sucedido, acá en esta película la explosión es el Club Silencio, digamos no el Club Silencio es un, un espacio que ya está sugerido previamente en la película está como atrás en un callejón atrás de un Winkies que es como si fuese un McDonald's callejón oscuro, medio oh, con lleno Ay, de pudredumbre Dios, con unos sí, lincheras es. que dan mucho, mucho, pero mucho miedo este y adentro está este club silencio en donde surge la famosa frase no hay banda, ¿no? Se pone de una manera muy evidente y muy clara, ahí llegan las dos ¿sí? eh, Betty pero, y, y, y es un lugar
7: que está Es un lugar real que está a la vuelta sí. sin embargo lo que sucede ahí adentro es... No es dentro de lo real.
6: No, no, no. Es el es el momento en donde el sueño, que ya se está convirtiendo en pesadilla, explota, digamos. Y la realidad, de hecho, la protagonista es otra. O sea, eh, Betty se convierte en Diane, que es su verdadero nombre. sí O sea, cae de maduro la realidad... Cuando toda esta construcción, que en realidad es un escenario, hay alguien que mira, digo, está todo puesto en términos muy evidentes, ¿no? Hay alguien que mira y alguien que le dice, no hay banda, ¿sí? Pero igual suena algo. Eso significa que esto es una grabación. Eso significa que todo esto es falso. Y está la famosa llorando, ahí Rebeca del Río, que la vamos a escuchar en un rato. Este. Justamente. En un estado de, 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 de muchísima angustia cantando, y de repente se, se cae, se desploma, y la música sigue. Por lo tanto, todo esto es una gran ilusión. Por lo tanto, todo esto es una gran máscara, un sí, gran relato.
7: O, o Un hasta aquí, ¿no? Claro, exacto. Que sí, eso sí. lo. lo... Muy simpático de simpático ¿no? que
6: qué puede ser simpático en los mundos de Lynch, pero no,
7: no de Orson Welles en F de falso sí. que, que le arranca diciendo: Bueno, lo que les voy a contar hasta ahora, les voy a contar la verdad a las próximas horas. <risa> Entonces, bueno, bla bla bla. Y al final de la película, que es no sé, a la hora 10, dice: Bueno, yo les prometí que durante la hora le iba a contar la verdad ahora los últimos 10 minutos es todo mentira y resignifican todo lo que mostró antes entonces claro. esto también parece interesante ¿no? Bueno, él nos pone en un momento con este no hay banda como diciendo bueno hasta acá lo que acaban de ver eh, lo vieron de una manera bueno prepárense porque no era tan así la cosa como se las presenté es más por acá lo cual justamente deja con una ensalada es muy rico va a mi bueno otra vez a los que nos gusta que nos, nos den un sacudón en la cabeza es muy agradable pues te hace te hace preguntas
6: y a la vez muy perturbador digamos en ese sentido digo en términos de que de repente eh, todo se ha dado vuelta y los mismos elementos ahora tienen su reverso ¿sí? entonces el this is the girl que es esa frase que aparece con estos mafiosos este, en relación al director ahora es una frase de la protagonista que lo que quiere es mandar a matar a su amante. O sea, empieza todo a tomar un lugar más terrenal, no menos terrible, sí, pero empezamos a entender cómo se construía y cómo se cimentaba esa ficción. Desde dónde venía toda esa ficción... ...que uno lo puede poner desde un lugar mental... ...como lo puede poner desde un lugar de mundo paralelo, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, que está toda esta cuestión... ...de hecho la película empieza con una, una, una toma hacia una almohada, digamos... ...puede pensar que se está metiendo en ese mundo de ensoñación... ...de vaya a saber quién, ¿no? Porque de hecho como decíamos antes con Dick Laurent y Ster, ...bueno, claro. ¿y quién es Dick Laurent? ¿Quién es el tipo que fuma? No sabemos nada... Claro. ...bueno... O sea, del principio entramos otra vez en el rulo hasta llegar a ese final después de dos horas y resignificar toda la película.
7: Parece es interesante esto de la justamente las ficciones, las ficciones orientadoras, ¿no? habíamos estudiado por ahí ¿Sí? en alguna materia. Pero, ¿qué sería de nosotros sin nuestras propias ficciones, no? Eh, que nos orientan, en la, qué sé yo, eh, el mañana va a ser mejor, ¿no? Es una ficción orientadora que nos permite tolerar el presente, la claro. realidad. Entonces, eh, en esta película es muy interesante que, ya sin dudas, no está separado la, lo, lo real y lo ficcional, sino que conviven, se complementan y sostienen bueno de manera trágica porque bueno es una manera también de choquearnos y alertarnos de estas cuestiones uh -huh. pero hacernos presentes o sea no creo que tratar de, de, de quitarnos de encima nuestras ficciones o la capacidad de la ilusión parece más peligroso que en tal caso trabajar nuestras propias ficciones que nos sustenten y nos, nos potencien, ¿no? o sea, esa sería creo yo la tarea de que nos toca cada uno, pero sin ficción va eh, me parece una de las cualidades de nuestras y no hablo de los sueños no sino de la, la digo una sí, muy clara, ¿no? La capacidad Vamos a ganar los
6: Libertadores, por sí, decir, sí, la capacidad es. proyectiva, sí, de, de, de ir más allá y de, de hay algo que se genera dentro del cuerpo que no se puede nombrar del cuerpo, digamos, del ser, que tiene que ver con algo que puede llegar a suceder o que uno quiere que suceda
7: claro, eh, entonces ahí hay una cuestión del deseo que también se ajusta a las ficciones que nos hacemos de, y, 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 en, y en esa tensión no entre qué deseo, qué ficciones me invento y, y, y si llego, soy capaz de tra buscando, yendo a buscarlas al terreno ficcional voy construyendo mi realidad lo, mi biografía, ¿no? Ahora, digamos, y nuestras ficciones, no sé, ah, me encantaría vivir mil años y poder volar y que haya paz en el mundo,
6: y bueno, <risa> por ahora no. Y bueno, claro.
7: ni hoy, ni mañana, ni pasado. Por
6: eso, por ahora Entonces,
7: no. Ahí aparece quizás lo trágico, ¿no? Estos personajes que anhelan eh, eh, una suerte de cambio radical de un mundo que lo supera.
6: Exactamente, ese es el punto de partida del doble, digamos, ¿no? O sea, no puedo afrontar esto, voy por acá. Y ese voy por acá es un gran caos. Porque ese, eh, nunca nunca le escapé realmente a lo que se me puso delante. Se va a empezar a filtrar, se va a empezar a filtrar hasta que se caiga del todo. Sí,
7: como le pasó a este, este pibe como era, Edipo.
6: Eh, exactamente. Que se
7: quería escapar del vaticinio y lo terminó lo matando
6: al padre y acostándose con la madre. Y eso que se lo dijeron, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero viste como es eh, los caminos del señor son misteriosos. Sí. Entonces eh, los que creyó que eran sus padres no eran. Claro, pero acá
7: justamente no el, está el, 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 el misterio se dijeron, boludo, no hagas esto y él por no querer hacerlo lo cumplió. Uh -huh.
6: Bien señores, vamos a escuchar un poco de música de Malholland Drive que es eh, la preparatoria para el próximo bloque probablemente el bloque que más vamos a disfrutar hablando de Twin Peaks y en parte de eh, una historia sencilla
7: Esperemos que lo disfruten escuchar también, ¿no?
6: Eh, bueno, eso no te lo puedo asegurar Si quieres, armate tu propia realidad, aponte en donde hay muchos que nos están escuchando y siendo felices y tomando gancia, no sé
7: me gusta eso, sí.
6: Ah, te gustó. Sí. Vamos a escuchar a Linda Scott con I've Told Every Little Star. Este tema está en un momento del casting que es tremendo. Es la parte en donde él dice This is the girl. Eh. Muy brutal, y a continuación vamos a escuchar una canción de El Club Silencio, justamente que recién hablábamos, eh, interpretada por Rebeca del Río, que también está en Twin Peaks, sí. En esta última temporada, con el tema Llorando, una reversión en español y a capela del viejo tema de Roy Orbison. Ya.
3: I'm mm -hmm.
2: Que
0: pensé que te olvidé, pero es verdad,
4: es la
0: verdad.
4: Que te quiero aún más, mucho más
8: que ayer.
3: Dime tú qué
4: puedo hacer. No me quieres. Siempre
3: quedó
7: engañó, a B. Berger escudió.
0: eso, Banda, sonora original.
7: Discúlpame, realmente
6: no lo sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores, ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta. Y no puede esa cara, haga favor.
7: No puede ser, debe haber algún error.
2: Esto del error ya me lo dijo la otra vez. ...aquí no hay ningún error mi amigo...
1: ...eso quiere decir que... ...que
2: no somos giles Beira B. ...se cierra mi garganta. ...bueno... ...decídase hombre... ...sigues pidiendo por él o no... Eh, ...no sé, tengo que pensarlo...
6: No, no, ...no puedo decidir ahora... ...ahora es cuando tiene que pedir por él... ...ahora que sabe quién es... ...por un inocente pide cualquiera... Lo difícil is pedir por un culpable, no? no
0: sonoro, ¿sí? mm.
8: Laura?
3: secretary. Her page is missing. Well,
6: who would do that? Bob But Bob is not
1: real
3: There are pages torn out That is real Harold
4: Bob is real He's been having me since I was 12 And the diary was hidden too well There is no other person who could have known where it was He comes in through my window at night. He's real. He's getting to know me now. He speaks to me. What does Bob say? He says he wants to be me or he'll kill me.
3: No. No. Yes.
6: señoras y señores, ¿qué vamos a decir? ¿no? Laura Palmer, estamos escuchando la intro de Twin Peaks, eh, el audio que escuchaban recién es parte de la película Twin Peaks Fuego Camina Conmigo de 1992, eh, creo que este fue el gran disparador para hablar del resto de las películas de Lynch, este año retornó Twin Peaks después de 25 años, valga la redundancia,
7: y, y cuando creíamos que Lynch ya se iba a retirar con Inland Empire, con, con Gloria sí, y,
6: sí. y Laureles. Sí, sí, sí. O sea, Lynch no filmaba ni tenía contacto con el cine desde el año 2006. De hecho, el año pasado declaró que estaba retirado del cine, o sea, no va a hacer más largometrajes. ¿sí? O sea, mientras estaba terminando... Esta tercera temporada de Twin Peaks ya anunció que no va a ser más películas. Este, Bueno, está bastante grande también Lynch. Este, pero él tomó esa decisión y de meterse con otros proyectos. Porque aparte hace música, pinta, bueno, hace de todo. Y si quieren ver algo perturbador, vean sus pinturas. Este, Por ahí no duermen a la noche. Lo cierto es que Twin Peaks, las primeras dos temporadas se desarrollaron entre 1990 y 1991. Una temporada de 8 capítulos y una temporada de 22. Y ahí quedó la cosa. De hecho, Lynch no dirige todos los capítulos de ninguna de las dos temporadas. Él dirige la mayoría de la primera y una buena porción de la segunda. De hecho, tiene que volver, porque él se retira y deja la franquicia. Y vieron que se empezó a caer a pedazos, lo llaman y él termina la serie. Pero toma una decisión casi para sepultar la serie con el final de esa segunda temporada. Que en realidad, viejo zorro, dejaste un montón de cosas ahí picando, este... Como una frase de Laura Palmer en, la, en el Black Lodge, en, el, en el, ese Red Room entre cortinas que dice, te veo dentro de 25 años. Con esa, con ese punto de partida arrancó una temporada 3 que extrañamente, creo que esto lo hablamos ya largamente con, con Aponte, es que esto haya salido en la televisión en Netflix. Sí, en, en Showtime, a posteriori, en Netflix. ¿no? Eh, es una serie que está en otro, en otro lado, digamos. Es como una, una realidad paralela a todo lo que ves en es seguidilla un, de las un, series. Es un evento linchiano en sí mismo, y, ¿no? Es Claro, sí, sí, digamos. Eh, y que te puede pasar esto. Vos ves el primer capítulo de la temporada 3 y en ese momento te rendís y decís no miro más o quiero más. Redoblo la apuesta y voy por los 18, ¿no?
7: Sí, es que ya es una propuesta que se sale de la de, de lo, la norma en el sentido de lo normal del al menos dentro de la grilla Netflix no tiene un pedo que ver con Netflix sí, sí, nada lo que hay ahí, ni por asomo así que eso ya es como raro la serie raro loco no qué extraño lo, qué loco qué loco qué loco esta serie qué loco esto qué loco este evento en sí entonces también y también que le elige, bueno, si bien no es el único, esto de ir, eh, o bueno, no sé si fue Netflix o él, de ir subiendo un capítulo por semana. Entonces tuvimos la, la agradable experiencia de ir viéndolo a medida que se iba desarrollando contra la compulsión esta no de ver los 25 horas en una noche un fin de semana. Lo cual estuvo bueno porque permitía también procesar un poco... Sí, se dice procesar, no sé, digerir, yo qué sé, ahí realmente eh, acá está totalmente desatado el muchacho. Sí. Me gusta esto que decís con lo que abriste de Bob es real, que, que viene al, al caso, ¿no? Eh, de, eh, trata de dar una explicación a este mal, encarnarlo en un personaje y decir que existe y que es real, uh -huh. eh, no sé, son posicionamientos, ¿no? Es decir para entender o dar palabra, dar cuenta de un hecho traumático bueno, no no fue no, eh, yo no yo no la maté, fue Bob que me poseyó uh -huh. y, y él operó a través mío así que yo no, so, no somos más entonces que eh, marionetas ni siquiera podríamos decir de los dioses ¿no? como pensaban otras culturas sino de entidades que eh, actúan por nosotros y a través de nosotros y después se van y nos dejan con las consecuencias y nosotros sin poder entender un carajo de por qué suceden las cosas así que realmente nuestra capacidad, lo que llamamos libertad y albedrío no uh -huh. es realmente muy poca cosa me parece que esto es una de las cosas que, que se ven en, en Netflix, <risa> <El> <risa> Twin Peaks en Netflix estos días. Sí. Y acá ya realmente hay algo muy interesante... En, en lo particular a mí que me pareció muy rico que no es tanto esa cuestión que él ya venía planteando no de esos otros lugares donde suceden otras cosas donde están esos cuartos rojos cuartos azules cuartos verdes cuartos con conejos no cuartos con cowboys o con señores que nos llaman por teléfono desde no sabemos dónde sino ya lo cotidiano eh, eh, ya está un poco también ...corrido y enrarecido... ...o sea hay muchas... muchos situaciones, escenas o secuencias... ...de Twin Peaks... ...donde él se, se, se fuga de la trama principal... ...o de los personajes principales... ...para mostrarnos... ...esa cotidianeidad desajustada... ¿no? ...donde de pronto... ...en una esquina hay un accidente... por ...donde un auto mata a una nena... ...y alguien llora esa muerte pero sin embargo nunca se va a resolver es, esa, esa situación, sino que se plantea que es algo que también sucede en esta realidad, en la cual sí hay un Bob que anda suelto, o sea que hay, hay, hay un mal que está libre, uh -huh. pero que no, no opera solamente en el cuerpo, en este caso este Cooper, sino que también está suelto en el azar ¿no? En, 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 en las situaciones que se nos desbordan eh, en, en un nene con una pistola que también dispara por divertirse no sé me parece que hay una situación una mirada del mundo o, eh, un poco más claramente con un lado más por decirlo caótico explícito que, que las demás películas o series.
6: Pero fíjate que esa idea de, en este caso, la idea del mal es la primera vez, en realidad lo tenemos que ya conectar con la Twin Peaks original, la, esas primeras dos temporadas, está puesto desde un lugar trascendente. Hay un más allá, un no lugar, si querés, ¿sí? que es un espacio, que es ese Black Lodge con esas cortinas, que dicho sea de paso, Lynch dice que él tiene un, un como una gran obsesión con la apertura y cierre de cortinas, que bueno. se, se, se vuelve loco con esta idea de la entrada y salida de luz de las cosas, no lo cual puede explicar algunas cuestiones eh, plásticas y físicas que él trabaja constantemente y que repite, pero esta idea de, de, del, del monstruo y del ser, Sí, que está en las originales y en la película. Fuego camina conmigo. Nunca tiene una explicación de dónde sale eso. Es como preguntarse, ¡che! Y dios eh, de dónde salió, ¿no? Mm. Bueno, por, por dar, por irme bien al carajo. Pero y este, este, monstruo, este Bob, este ser, ¿de dónde salió? Bueno, sí, sí. Si hubiese un lugar original o
7: lugar de partido de inicio, sí. en el cual eventualmente podría, como el anillo de ¿no? Don ¿no? Bueno, si vamos hacia el monte, si tiramos un anillo, se acaba todo y ya viene la paz uh -huh. acá bueno sí
6: bueno que el sí. tema es que no sabemos si llegará la paz como decía papo este porque hay algo que me parece que Lynch termina de cerrar con esta tercera temporada que es con la constante del mal con que de una forma u otra y es algo lo que decía recién eh, Nicolás esto de bueno no solo está en ese Bob de, de carne y hueso en ese en esa suerte de corporeidad sino que en realidad está en ciertas acciones y ciertas situaciones y en ciertas monstruosidades que no solo rodean Twin Peaks, ¿sí? ¿sí? El, el, el pueblo en particular, sino que ya esto se ha esparcido, y de hecho ya vamos a otros lugares, que incluyen Buenos Aires, o oh, casualidad. O oh, casualidad. Este. O oh, causalidad. O oh, causalidad, no sabemos. Eh, en esta temporada particular, para el que no conoce, la primera temporada original eh, trata sobre quién mató a Laura Palmer, pero esa pregunta, esa típica de, eh, de serie de FBI que se desarrolló mucho en los 90... Sí, hay un misterio que tenemos que resolver. De hecho, al principio del programa decía algo Lynch al respecto. Dice, sí, los misterios son una de las cosas más lindas, porque nosotros siempre estamos intentando resolverlos y buscar qué mierda pasa con eso. ¿no? Bueno, Lynch está orgando en esto y parece que tampoco tiene, o sea, tiene algunas respuestas, pero parece que hay más para explorar. En esta última temporada intenta, intenta buscar los orígenes de ese mal que aquejó... En las primeras dos temporadas a los pueblerinos de Twin Peaks... Y a gran parte de los que están en este universo de la serie. sí Y ahí, me parece que acá es el más obvio de todos... Hay un juego con el, con el doppelganger... ¿sí? Porque este Bob se puede meter en los cuerpos de cualquiera. Y si el que estaba eh, luchando o batallando contra él de alguna manera... Era el agente Cooper y Laura Palmer... ¿sí? Desde un lugar trascendental no físico. Eh, bueno, en esta nueva en esta nueva temporada nos damos cuenta que Cooper es parte de todo. Que Cooper ahora es recipiente de ese mal. Y nos encontramos con dos caras del mismo, ¿sí? dos caras de la misma moneda, que en realidad tienen un origen remoto que lo vemos en un capítulo que... ...no recomendable para epilépticos... ...que es el, el capítulo,
7: 8. capítulo 8 ...el capítulo oh, 8 ...el capítulo 8
6: ...en donde eh, seriamente es un trip... ...un trip visual... ¿sí? Este ...partiendo por la base que arranca con Nine Inch Nails... ...y en el medio hay de todo... ...pero lo cierto es que acá la idea del doble y del doppelganger... ...está clara...
7: Sí, está. ...de hecho en no sé en qué capítulo... ...hay tres Cooper... ...pero ese tercero dura... ...muere ahí... Uh -huh como que no no puede haber tres tiene que haber dos uh -huh. eh, sí y bueno y tenemos al Oh, bueno, es, oh, es exhaustivo, ¿no? Es como, ¿por sí. dónde, cómo hacer todo esto? Pero creo que ya, eh, este, de alguna manera está todo dicho. Basta, ya está. <risa> Cortemos acá y se acabó. No, que lo que quiero decir es que me parece interesante que habías dicho esto de, 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 de la broma que hizo Link, de bueno, ¿quieren? La, les doy un papelito con 10 claves. Para, para responder, eh, entender, y acá eh, en Twin Peaks, entre otras tantas cosas, él da respuestas a un montón de cuestiones que habían quedado sin responder de alguna forma, por decirlo, en las anteriores, sin embargo, eh, no le, impor le permite entonces hacer nuevas preguntas. Exacto.
6: Entonces Genera un basamento para poder empezar a preguntar de vuelta.
7: Claro, entonces lo cual me parece también una, una, de, muy generoso, ¿no? Porque no es que, bueno, querés respuesta, en, primero, bueno, busque usted sus respuestas, ¿no? Porque ahora, si necesita algunas, porque tampoco puedo ser ¿no? un neurótico que no digo nada, digo las cosas tan retorcidas que nadie entiende, bueno, esto pasó por tal cosa aquello es la otra es y, y, pero esto no sé qué es porque quiere tampoco él bueno él lo manifiesta no importa igual lo que él diga no, no parece que todo se pueda saber también acá de hecho el final de la temporada en sí no es un, ter un cierre aunque entendemos esto que decía ¿no? un tipo grande probablemente no filme más dejará escrito no sé también ya está digo pero no, no no al menos me parece entender la idea del final no como cierre sino como siempre apertura a una otra cosa siempre va a haber algo más uh -huh. y eso sería si querés también una manera de tener una suerte de esperanza o una perspectiva de futuro porque no obstante el, el cierre no es tampoco eh, happy end ¿no? no es gratificante, es muy perturbador de hecho, lo cual quien busca, está anda buscando respuestas lo más probable es que o una contra, una como es, un contraefecto, ah este es un forro, me enojo, yo que me responde y me haga más preguntas, ándate a la concha de tu madre. David, viste y todo y destruye todo, ¿no? lo cual me parece uh -huh. bueno qué sé yo, es la manera de lidiar cuando te devuelven la pregunta y me que eso es lo más interesante entre otras cosas una de las cosas más interesantes de, de esta nueva temporada y que también está entonces todo el tiempo también presente esta necesidad de hecho en el capítulo 1 que presenta esa caja ese lugar secreto donde hay una caja de pla, ¿no? sí, de plasma claro la necesidad de, de mucha gente, no solo del FBI de Cooper o del propio Lynch metido como personaje de eh, capturar a ese mal originario, no sé qué eh, pero que viene desde mucho porque parece como si fuese, no sabemos bien de dónde sale. Hay gente poniendo plata para capturarlo, lo cual me parece interesante. Y el, y el mal siempre va, el mal, que en verdad no te voy a preguntar en un momento a qué le llamamos mal, pero digámoslo por ahora sí siempre se escapa, ¿no? como si fuese más, más piola, porque como esto si mira, lo digo y lo escuché a Fareta, así que me siento, oh estoy citando a Fareta, estaba citando lo dijo en estas palabras, citando una mala película el mal está entre nosotros entonces digamos si queremos de al mal bueno ...pastellitas para todo... ...y suicidio en masa... ...se acabó la humanidad... ...el mal se va a acabar... ...pero bueno... ...no queremos... ...morirnos... ...entonces si queremos vivir... ...¿cómo hacemos con este mal... ...que por más
6: que lo querramos atrapar... ...siempre va a haber...
7: ...es más piola que nosotros... ...por decirlo en términos de doble... ...¿no? Uh -huh.
6: Sí, totalmente... ...este... ...y estaba pensando... ...digo... ...otra vez en esta idea de cómo... Eh, al entrarse en la serie... Y ya inmediatamente te pone en un lugar verdaderamente incómodo. Porque si vos esperás encontrarte con lo que, lo que quedó de esa última temporada, ya perdida por 1991, eh, no es así. Empezás eh. a encontrarte con un panorama gigantesco. Y que me parece que también eso eh, es fruto de su última película, que es Inland Empire. Mm. En donde él entra en un lugar que no había entrado todavía, que es el de las historias, en paralelo las ramificaciones que no necesariamente se cierran. ¿Sí? La pequeña y micro historia que brota porque suma en términos de lo que lleva a la película, digamos, no, más allá de lo argumental puntualmente. Acá se abren muchísimas ramas. De a poquito, este, para el no creyente, en David Lynch, eso se va... Eh, armando despacio, muy despacio uno va empezando a entender y a armar ese rompecabezas pero mientras ese se arma en su reverso en el otro pico gemelo se está desarmando algo o sea, ese es constante
7: si, sí, vos decí, dijiste eso, eh, uno espera y pensaba en eso ¿no? de la espera, la expectativa uh -huh. y, y creo que va, no sé, también eh, al no esperar nada no tener expectativa y no tener esperanza también, eh, una, contrariamente eh, uno es más receptivo a, a, lo, a lo que viene, ¿no? O sea, pues si espero que me colme y no lo hace, me frustro, sí. si, me, si estoy muy ansioso, etcétera sí, etc. El, 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 que es una falacia, no es que no esperar nada, no, 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 no es un, un coso que se activa y desactiva. Pero cuanto menos, ¿no? Eh, dejar recibir y no demandar parece que es una buena forma de poder o bueno, al menos así, por lo menos así lo veo yo decía tal sí. o al menos así yo me posicioné respecto a, a David Lee a esta serie y fue muy satisfactorio poder porque también la idea de rompecabezas es como que en algún momento se cierra y las piezas encajan y acá, viste no es un rompecabezas sabía.
6: rústico, no terminan de encajar del todo
7: al, sí, no, 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 no sé cómo describirlo en términos de imagen no porque eh, es, es como móvil Uh -huh. y, y bueno, eso
6: <risas> vos sabés que a, ahora pensando eh, en una cuestión particular que nos estábamos perdiendo tal vez en relación a, antes hablábamos de Los Highway y de Marjoland Drive en relación al, al, al tipo de al que al que él le apunta, ¿no? David Lynch que es al tipo este de clase media bla 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 que decíamos antes eh, y el cariño y el afecto con que trata a los personajes de Pueblo Digo, Twin Peaks es un pueblo Es en Washington, es imaginario Twin Peaks Pero es en Washington Pero es un pueblito, chiquito este Y me parece que A, a los a los sheriff Y a los tipos que viven ahí Los trata con, y lo, no los trata Los desarrolla y convive con ellos De una manera muy afectuosa ¿sí? Siempre hay algo entrañable en esos personajes eh, Y de hecho Hay mucho emparentado Si quieren, para pensar en esos términos Con una historia sencilla, digamos que le da, eh, en, le entrega una mirada a los personajes de Pueblo muy cariñosa, también porque él es un tipo de Pueblo.
7: Sí, eh, por ejemplo, ahí sí, lo que decís el, la policía local de Pueblo la plantea como parte, miembro de una comunidad. Uh -huh. Entonces no es un, una policía que se por, pone por encima de, de su Pueblo eh, o por encima de, de los demás, sino en bueno, el lema ¿no? El, para servir entonces cada uno cumple su cumple un rol en mismo importancia y jerarquía que la, la chica esta de la que hace las tortas de manzana ¿no? uh
6: -huh. el, el, el bar RR claro
7: entonces todos tienen su rol que bueno se va a desajustar por estas presencias que eran las drogas en su momento asociadas con la prostitución de chicas menores ¿no? que lleva de viene un asesinato y ese mal que aparece para dar tratar de darle sentido a esto y que no sea, para sacarlo un poco del terreno de los humanos, ¿no? Eso era al principio, uh -huh. bueno, ahora se mezcló. Sí. Pero me parece que eso es, ¿no? Eh, la pelea, por decir, del hombre común, común, entre comillas, ¿no? O, o del, del hombre ya, ¿no? de bien, uh -huh. o del hombre que está en comunidad o que pretende estar en comunidad con, con el lugar con la ecología no en el sentido amplio y que enfrenta este mal o esta maldad que viene a querer controlar y a querer corromper también no y a querer de destruir esa armonía de los hombres y las mujeres con la
6: naturaleza bien, es que quiere escuchar un poco de música Ponte Sí,
7: comer un escon.
6: Muy también. bien, sí. Hoy no trajimos ni... La, la última vez trajimos vinito y sanguchitos, mm. pero te prometemos que la próxima que vengas hacemos unos unos sándwiches bienes. Ah, encima los pagaste vos, a Ponte, Somos unos ratas. Lo trajo Aponte, los escones. Este, estamos tomando unos cafecitos con escones con, con a esta hora con el de la chacarita. noche. Este, sí, de la chacarita ahí de, de este, de, del barrio de Dona Ponte Este, así que bueno, te prometemos que la próxima te, te traemos unas, unas comidas eh, Vamos a escuchar un poco de música eh, referida justamente a, ah, para, nos olvidamos del Bang Bang Club Que es la fuente de la música de toda la temporada 3 de Twin Peaks, ¿sí? Eh... Yo no me lo...
7: voy al corte sin hablar del Bang Bang, claro. Pero
6: claro, porque el este lugar nocturno alberga músicos en todas los en todos los capítulos, entonces todos ellos cierran con un número musical, lo cual es una decisión increíble digamos ahí eso es arbitrariedad sí claro así total. que
7: digamos si, o sea hay, nadie que pueda justificar eso de en términos ni cinematográficos ni nada el tipo arbitrariamente puso a sus amigos músicos a tocar música so en, en sí. un club imaginario de una ciudad imaginaria para que lo escuchemos tocar tipo eh, oh, qué hacemos con eso
6: lo disfrutamos <risas> Exacto. o apagamos la tele eh, en tal caso yo, o nosotros los instamos a que intenten disfrutarlo Porque entre varios de los músicos se suena Eddie Vedder, Nine Inch Nails Bueno, y también suena Christa Bell, ¿sí? Con el tema de Trap En realidad este es del álbum de ella que produjo David Lynch Porque aparte David Lynch produce música Y suena una banda de tres chicas, muy hermosas por cierto Y que el tema es muy bueno Que se llaman Arrewar Simón ¿sí? Con un tema que se llama escucha, ponte, ¿sí? esto no es The Lynch un mundo violento y en llamas.
7: Es un mundo parecido al que vivimos.
6: Sí, totalmente. Vamos a la música y luego estaremos cerrando este especial de David Lynch.
3: The truth is I don't want to be looks like underwear. Get out of my chair.
0: It's over?
1: It's over.
2: Well, how did I do? How'd you do? Lucy, you, you know I don't speak Mexican. I'm not a Mexican. Man.
1: You can't park. You can't switch lanes. You can't
5: make right-hand turns. You've damaged private property, and you almost killed someone. Go upstairs and put something over it. Yeah, I was just <laughs> going to. Come on,
3: come on. Oh! oh sure
5: a note? Hey you, anything happens to my daughter,
3: I got a 45 and a shovel, I doubt anybody would miss you,
0: www.bsoradio.com.ar, Facebook, B.S.O. La Rocker, what are you doing? B.S.O., Banda Sonora Original.
3: Oops, my bad.
6: Se termina un nuevo especial en banda sonora original. La verdad es que la hemos pasado muy bien con el amigo Nicolás Aponte, que se está manducando un scom, Pobre, lo matamos de hambre. La verdad es esa. Pero eso parece el final de Fuego Camina conmigo, ¿no? Cuando empieza a resurgitar el, ay, qué terrible. No, no, me acuerdo y me pongo mal. Este, lo cierto es que hacía bastante tiempo que eh, teníamos, veníamos tramando. Este, hacer un especial acerca de David Lynch nos quedaron un montón de películas afuera porque necesitábamos tener un elemento que nos ayude a recorrer una filmografía muy 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 particular que tiene por ejemplo, a ver, entre medio de carretera perdida y Marjol and Drive está eh, eh, una historia sencilla digamos, que es una, una película hermosa que juega con la idea de los dos y de los dobles y demás pero es muy distinta a esto que, que estábamos hablando hoy
7: y sí, a mí, solo para no extender pero sí me parecía sintomático tomarla porque realmente fue realmente el caso raro, justamente. Uh -huh. O sea, Lynch, que es un caso raro en general tiene su propio caso raro en sí mismo, que es lo opuesto de él que es la historia sencilla. Exacto. Que aparte de lo straight es como, como el camino recto y sin vueltas, ¿no? Entonces como... Y, y a
6: la vez lo, 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 chiqui, lo, lo finito, lo y, finito
7: de, y me parece muy interesante como eh, sustenta a todas las demás películas también, me parece, esta historia sencilla. Uh -huh. Porque no deja de tener su relación con... con el, si querés hay un más allá con las estrellas, ¿no? Pues el objetivo sí. del personaje es encontrarse con su hermano, como lo hacían siempre, a ver las estrellas, y una disputa, eh, una que no lo aclara, una aparente pelea estúpida familiar, como siempre sucede, por la grieta o cosas por el estilo, los distanció, entonces él va, justamente si hablamos de grieta, ¿no? Va a atravesar esa grieta, a, a recorrer ese camino. Para unirse con su hermano en un camino recto, ¿no? O sea, ahí no hay ya ni dos mundos, ni, ni un uno desdoblado, en tal caso sería los hermanos eh, como, eh, qué sé yo, así como se hace la, la media naranja, ¿no? ¿Eh? El, el dos que se vuelve a reunir en uno, la unidad
6: familiar. Sí, totalmente, y ahora si sí, sí, nos ponemos a pensar es una historia sencilla, es un, un camino recto, en realidad, o, o finito que a la vez se conecta con una carretera que está perdida y con un camino de los sueños, como se le puso el nombre acá, digo, está todo el tiempo la idea de recorrer y de proceso en ese sentido, estas películas particularmente, y si quieren todo eso desembocan en, en imperio en el 2006 digamos, no, en el mundo de la ficción y la no ficción, todo en un gran quilombo de tres horas este, esa fue una película que en realidad esa película la pueden ver después de haber visto todas estas digamos si no es muy difícil accederle me parece que uno entiende en Land Empire en relación a haber visto bueno sí si es que, es que, que quiere
7: entendido. entender también ¿no? no
6: entender en términos no de, de lógica bueno, se entiende no de a ver qué acá y acá y allá sino eh, es no, digo,
7: es que justamente me parece fascinante encantaría saber a alguien que no vio nada de Lynch y, y ve primero en Land Empire y, y no, no sé Claro,
6: bueno, esa es experiencia que nosotros no podemos claro. en este mundo vivir. Sí, sí, claro, claro, totalmente. Eh, y así todo, decíamos Dylan Empire, su último largometraje, ni siquiera hablamos de sus orígenes, de su comienzo, de su relación con la plástica y la música, ni siquiera de Razerhead y de los grandes quilombos que le proporcionó Dune en su momento, este, y que esos quilombos fueron los que lo terminaron convirtiendo en el director de Blue Velvet, con el mismo productor, bueno, tiene una historia muy rica, hay mucho, mucho, mucho escrito sobre Lynch, mucha estupidez también escrita sobre Lynch porque en su momento ya les, des, les decíamos antes fue un escritor eh, pop Sí, un, un director pop ¿no? como todos querían ver si podían entenderle o entrarle o decir qué cool que no se entiende un carajo eh, tal vez es posible verlo desde otro lado mientras uno aprecia un montón de otras cosas más entonces eh, me parece que es interesante que uno mismo se, si, le, si le interesa se pueda llenar su propio camino con este director que a mí particularmente lo que me genera es que yo no veo otro igual ¿sí? Eh, o sea, es, es la famosa frase, podrán imitarlo pero jamás igualarlo, mm. eh, eh, me parece que eh, te puede gustar o no, lo puedes odiar, digamos, pero hay algo de la forma narrativa, de la forma de querer contar las cosas, eh, que no, no encontré, digo, y aquellos que quieren, porque se usa ese término de como, esta es mi película más linchana. Bueno, entonces por ahí me está diciendo que tu película se entiende una mierda, ¿no? Este, no te escudes en eso muchas veces sucede bueno, nada, eh, si quieren disfrutar de David Lynch adelante, y después si quieren lean, fíjense, hay muchísimo material, y les repito, hay mucha pavada también dando vuelta, que tiene que ver más con un poco con la, la cultura de la venta y el merchandising eh, aponte, ¿cómo la pasó? uh, cagamos trajo, trajo los escones la pasó como el culo
7: a mí me angustia mucho estas cuestiones que hablamos de David Lynch, hoy esta noche no duermo un carajo oh, Pero viste la del payasito ya Sí, vi la del payasito ¿Y dormiste esa noche? Y no tampoco dormí, ni con el
6: payasito <risa> ni con esto Yo Payaso quiero, me come
7: Quiero historias románticas y que el amor triunfe sobre el mal
6: Bueno, David Lynch también querrá eso porque hincha bastante las bolas con eso, con el tema del triunfo del amor mm y a veces piensa que ese amor está en los sueños y me parece que el tema de cierre de este benemérito programa tiene que ver con eso, ¿tiene algo más que decir? aponte o... vamos a dormir a dormir <ríe> y que no te agarren las pesadillas de noche y,
7: vamos a dormir y con la esperanza de no tener pesadillas esta noche.
6: Muy bien, muchas gracias al amigo Aponte, que esperamos tenerlo en breve nuevamente en Banda Sonora Original. Gracias Juan Sixto, gracias La Rocker, gracias Fabio Villalba y Laura Marajowski, mis queridos compañeros de Ruta de, de Carretera Perdida, este acá por eh, La Rocker en Banda Sonora Original, gracias a la gente de y de Shinobi, a la gente de FM Bunker, y a todos, ah, perdón, a Camila Segovia y a Dani Jorquera, que son nuestras Locutoras estrella y a todos aquellos que nos escuchan del otro lado y que siempre nos hacen buenos comentarios y que discuten con nosotros acerca de lo que pensamos. Nos vamos con un tema de Roy Orbison, ¿sí? este, que está buenísimo y está en una escena que es muy perturbadora de Blue Velvet. Eh, el tema se llama In Dreams, ¿sí? en sueños. Nos vemos la próxima, ya en octubre. Chao.
5: Just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes, then I drift away into the
3: magic night. I softly.
0: 24 cuadros ¿Dónde estás Facebook Twitter pedido. Arroba bso. Estás? Bso. Y, y? Por La Roja.